0: Bienvenidos a Están locos estos romanos, un podcast de Milka de FM. Este es el capítulo 40 y hoy es 26 de abril del año 2020 después de Jesucristo. Toda la sociedad está confinada y además alienada por la incultura, la chabacanería y la falta de sentido común. ¿Toda? No. El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y desvelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como a aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilcar y estoy acompañado por Diego Jaldón. Buenos días. Hola, buenos días. Paco Pérez Cartagena, buenos días. Muy buenos días. Hijos de Miguel Morales, buenos días. Buenos días, Emilcar. La fortuna ha querido que en estas circunstancias por las que pasa nuestra civilización vayamos a grabar el capítulo 40 de este podcast. Ha sido una jugada del destino, una burla, un reto para poner a prueba nuestro ingenio, nuestra comunión y nuestro talento sin estar, como es habitual, juntos, alrededor de una mesa, sino cada uno en nuestra casa mirándonos unos a otros fijamente como peces a través de nuestra webcam. Dicen que la distancia es el olvido. Pero yo no concibo esa razón, así que aquí estamos, cuerdas, aunque disímiles, aunadas, para daros lo que os merecéis, y más en las circunstancias por las que estamos pasando. Vamos a empezar, si os parece, haciendo lo que siempre hacemos, que es leyendo los comentarios en Apple Podcasts que tenemos desde el último programa, que fue el 22 de febrero. Nos disculparéis por no haber grabado en marzo. Eh, dice esta review, imprescindible. Cinco estrellas. Dice para los escépticos, para los caramojamas, para los políticos, para los de aquí y los de allá, y en especial para el coronavirus y su histeria colectiva. Un par de podcasts a la semana de ¿De dónde están estos romanos? <risa> Cuidado. Y el mundo se para. <risa> Vuelves al presente con humor y mandas a todos a tomar viento fresco
1: eh, sí, Igual se ha confundido. Sin sí,
0: sí, <risa> temor. Sin <risa> sí, temor y con seguridad. Seguid así, chicos, y se cierra una exclamación en estos momentos que nunca antes ha habido, sido, ha habido ha sido abierta y hay un icono de un pulgar hacia arriba. Y esto lo escribe el usuario Buen Humor desde España. bueno, bien, bueno. ¿Dónde están estos romanos? En sus casas cada uno. No, 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 no. Bien, la otra, el otro <ríe> comentario es de... Dice, muy recomendable, cinco estrellas. Interesante podcast sobre temas diversos y de actualidad, pero entre amigos. Enhorabuena, chicos. Me habéis hecho pasar un buen rato y espero que sean más. Un saludo especial a mi vecino José Miguel, que me soporta algunas mañanas y con quien tuve oportunidad de pasar los últimos minutos del desfasado 2019. Oh. Esto lo firma J. Gaspar Martín. José Miguel, necesitamos aclaraciones de ese desfase... Por favor, <risas> inmediatas. Bueno,
2: por una vez, por una vez que, que alguien me, me escribe mencionándome a mí, que no, que no. no es un, un ex compañero de Diego, ni un ex alumno de, 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 de Paco, ni, mm. ni un fiel oyente de Michael Daly, alguien que, que por fin habla sobre mí. Pues sí, me y me encima
3: decide. rompiendo tu encima rompiendo tu reputación de un corta rollos Te dice que estaba a tope ahí en, en, en Nochevieja. No, a ver,
2: lo que dice que es el, el, el año desfasado 2019, pues porque ya pasó su fase hemos empezado una nueva fase ahora en 2020 ¿no? oh, o sea
3: que habías desfasado tú mi vecino, Está mi vecino con la botella este, de sidra
2: que por cierto por cierto, eh, eh, trabajó para Teleprograma, para la revista Teleprograma porque es diseñador gráfico y eso, y estuvo en, en, en sus tiempos trabajando en aquello Lo estuvimos comentando y nada, pues un saludo para José desde aquí, a su familia.
0: Sí, yo pienso que con este rollo de las fases anuales estás intentando uh, correr un tupido velo. Ah, sí. Sobre... ¿Qué pasó realmente en esa fiesta de Nochevieja? Que supongo que sería allí en, en, en tu calle, eso, ¿no? Fue,
2: fue en su salón, correcta, concretamente. <risa> fue, estuvimos cenando juntos en Nochevieja y ah, luego salieron las guitarras y, bueno, cosas que deben permanecer en la intimidad de aquel salón.
1: <risa> salieron las guitarras y otras cosas que no son las guitarras, ¿no?
2: También, también salieron, muchas cosas salieron por allí. Pero eh, no, 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 no es tema, no es tema de este podcast, por favor. Cambiamos de tema. ¡Ja, <risa>
0: ¿Cómo has cambiado, José Miguel? Sí. sí.
2: No como vosotros, que sí. estéis rezando el
0: rosario toda la noche. Pues prácticamente. <ríe> a ver, no recuerdo lo que hice la última noche vieja, seguramente porque es muy parecido a lo que hice la anterior y lo que hice la otra, que es cenar. Yo no,
1: yo no recuerdo la, lo que hice la última noche vieja que hice algo.
0: <ríe> yo generalmente cenar en casa de alguien de la familia de mi mujer y rápidamente venirnos para casa llenos de hijos. Quiero decir que tampoco hay mucho mucha historia. Mucho Pero bueno, en fin, los tiempos cambian, las costumbres cambian. Claro, uno
2: eh, ya no tiene bebés, pues puede hacer estas cosas. Sí.
0: Bueno, pues nada, si os parece vamos a empezar con nuestro programa habitual y si os parece eh, voy a empezar eh, yo mismo. Bueno, como quizá algunos sabéis, recientemente he vuelto al mundo de los videojuegos Yo y no y no hablo no hablo de ese Angry Birds, vale, ese Angry Birds esporádico, ocasional, casual, que te echas en, en la cola de Hacienda cuando hacías cola en Hacienda <risa> cuando, cuando podíamos hacer cola en, Ay, en general. Acuerdas. Bueno, sí, ahora hacemos colas. Lo que pasa es que no parecen colas. <risa> Tanto, con tanta distancia, no, eh, no, no no, no, se cree el mismo flow.
1: Pero bueno, no se siente lo mismo.
0: Sí, no, no. No que eh, por ejemplo. Pero eso no, no, no me refiero a eso, no, no me refiero a, a ese tipo de juegos, sino a una videoconsola de alto octanaje. no, Es decir, a, a algo así con un, con un mando endiablado que requiere de un superior de piano para poder realizar todas las combinaciones necesarias eh, para no sucumbir bajo el fuego enemigo. En su momento, ya hace tiempo, allá por 2006, eh, tuve una Xbox 360, que además fue la primera videoconsola que me compré, porque aunque yo, en mi juventud y adolescencia, he jugado mucho, pero yo nunca tuve videoconsola. Yo siempre jugaba en el ordenador, jugaba en mi Amstrad CPC 464, con monitor de fósforo verde, fuera lo que fuera eso, supongo que estaría hecho con fósforo y evidentemente el color era verde, y eh, luego pasé a jugar con el PC y por medio tuve un Atari, ¿no? Pero, yo un Atari, pero un ordenador Atari, pero yo nunca he tenido videoconsola, así que mi primera videoconsola, por así decirlo, fue ya mayor en 2006, con esta Xbox 360 que me dio horas de gloria a mí y a varios amigos, incluso entre los que estáis algunos de vosotros, queridos amigos romanos. Así que cuando he decidido volver, por donde solía, pues eh, he querido seguir confiando en la consola de Microsoft para llenar mis escasos momentos de ocio individual. Así que el pasado mes de noviembre me compré eh, la sucesora de aquella Xbox 360 que, mm, por bendiciones del marketing, se llama Xbox One. El, el naming de las consolas de Microsoft da que pensar, porque las PlayStation, son es la, la PlayStation, luego la PlayStation 2, luego la 3, luego la 4... Y ahora en Navidad saldrá la 5. Dentro de lo que hay, pues te parece racional. Sin embargo, Microsoft sacó la Xbox. Luego sacó la Xbox 360. Y luego sacó la Xbox One 1. ¿no? Con lo cual, pues afortunadamente, no están todas a la venta a la vez. Con lo cual, pues resulta fácil comprar. Es la que hay. no Pero um, si haces una, una retrospectiva... Um, te da, te da que pensar. No mucho, pero te da que pensar. Bueno, el caso es que yo me la compré el pasado mes de noviembre y esto ha sido un regreso lleno de sensaciones encontradas. Por un lado, me reencuentro con viejos títulos, viejas franquicias que han avanzado en el tiempo de, sin perder más o menos su esencia. Por ejemplo, eh, Gears of War. ¿Vale? que ya va por el 5, que, que cosas, y otras mmm, sagas mucho más conocidas por, por todo el mundo, no solo por los que tienen Xbox, como son Call of Duty y Ghost Recon, que estos son de ser un soldado y de tirar ahí a tiros con todo el mundo, básicamente. Eh, de hecho, estos dos últimos juegos, Call of Duty y Ghost Recon, son algunos de los que usamos cuando jugamos todos juntos, porque os decía que mi consola nos ha dado algunos momentos de gloria, y es que, si sois oyentes míos, recordaréis que teníamos en su momento, por costumbre, juntarnos no ya cuatro sino ocho y juntar dos consolas y dos teles y cables y mandos y estar allí dale que te pego no esto lo hicimos recientemente de nuevo en enero reverdecimos viejos laureles y bueno pudimos comprobar que es tan divertido como era entonces y que los que en su momento pues no éramos muy diestros pues no hemos perdido nuestra, nuestra falta de habilidad no Ay, sigue, <risa> sigue, está, sigue, está no, bien no está bien no hoy soy tan malo Sí, soy tan malo como antes, ¿no? No he empeorado sí, sí, con sí, el sí, tiempo, bien. lo cual pues también es, es un objetivo a cumplir.
2: Está está
0: <ríe> bueno, el caso es que, aparte de encontrarme <ríe> con todos esos juegos, eh, por ejemplo, en Gears of War, yo recuerdo que el protagonista era, pues no me acuerdo cómo, Marcus, se llamaba Marcus Phoenix, ¿vale? Y ahora estoy en Gears of War 5 y el personaje, el protagonista, uno de los protagonistas, porque varios, es el hijo de Marcus Phoenix. Y Marcus ha ascendido en el escalafón de su ejército y, bueno, pues claro, la gente... Han pasado muchos años. Yo no puedo esperar que Marcus Fénix esté ahí esperándome. Pues el hombre pues, ha evolucionado, ha tenido una familia, ha ascendido a cargos elevados dentro de la sociedad distópica en la que vive, invadido por seres alienígenas que viven en las profundidades de la Tierra. Esto nunca lo he terminado de entender. Y, bueno, pues ya te lo encuentras más mayor y es un poco un reflejo de ti, ¿no? Ay, yo me acuerdo cuando Marcus Phoenix, ay, anda que no disparábamos a los locos, y ahora lo ves ahí con las canas y te ves a ti mismo. Y es como decir, ha pasado el tiempo para todos, lo cual se agradece, ¿no? No es como los cómics de los X-Men, que sigues viendo a Cíclope con el pelo ahí marrón echado para atrás con ondas, que dices tú, pues, este hombre, este sí. hombre que ya estaba lanzando rayos con los ojos en los 60, y fíjate cómo está, hecho un brazo más. Bueno, eh, al tiempo pues me encuentro con nuevos títulos también, nuevos títulos pues que reflejan lo mejor de los nuevos estilos de juego, cosas a las que en su momento no llegué a acceder y que ahora pues son el pan nuestro de cada día, como por ejemplo Star Wars Jedi Fallen Order. Cágate, lorito. Aquí se cumple mi deseo ancestral e infantil de ser un Jedi y de llevar una espada láser y de por ahí soltando mandobles y haciendo cosas con la fuerza y pegando blincos y la verdad es que todo bastante bien. El juego está muy entretenido, ha recibido algunas críticas por la gente que sabe de lo que habla, pero claro, yo que acabo de llegar a esto, pues me veo con unas espadas en las manos. ¿Y qué queréis que os diga? Pues me emociono mucho. Hay un buen guión, mucho argumento, así muchas cinemáticas que de pronto el juego se para y hay una escena y los personajes hablan y hay un guión y tú estás ahí. Y... Esos son, son tipos de juegos que en su momento pues yo no llegué a jugar y claro, ahora pues flipo muchísimo. Los oyentes que sean jugadores habituales y que me estén escuchando estarán pensando que si quiere bolsa o algo parecido, ¿no? Pero bueno, yo, yo es como, como, como me siento. Otro de los juegos que le he estado el guante últimamente, que además me lo, me lo, me lo envió un, un oyente, Trífero, me dijo, toma, que yo ya me lo he pasado. Ah, te lo mando por correo postal. Es Red Dead Redemption 2, que es una especie de epopeya del oeste, una cosa increíblemente espectacular, con unos gráficos, una ambientación, un guión, por qué no decirlo, interpretaciones, porque aunque lo que veas tú en la pantalla es un muñequico, vale, muy bien, muy bien dibujado, pero hay un actor debajo. Y entonces me he enterado de que en un, en un mundo paralelo al que yo hasta ahora no tenía acceso, eh, los premios de los videojuegos ahora incluyen premios a, de, de actuación a los actores que hacen los doblajes. Y se están convirtiendo también estos actores sí. en digamos, en, en pequeños eh, mitos de, de todo ese mundo. Digo pequeño, pero todo esto mueve una cantidad de, de billetes espectaculares. que yo en su momento, cuando jugaba al Heed Over Hills o al, Mania, al Maniac Manic, no, no me acuerdo ya ni cómo se llama, en el, en el Amstrad, no me podía ni, ni imaginar, ¿no? Y bueno, pues ahí estoy muy entretenido. De vez en cuando juego online... Y esta es la parte un poco como más triste, ¿no? Porque a ver, a mí me gusta juntarme con los amigos, jugar todos juntos, en fin, te ríes, pues te matan, eres torpe, pero lo importante al final son las pizzas. Pero cuando estás en el mundo online, ahí no hay misericordia, ¿vale? ahí no hay viejos amigos de, de andanzas, ahí no hay quien en el descanso entre un juego y otro habla contigo de su de, o de su hijo que tiene la edad de la tuya. ¿O de cómo va tu mayor? No, no. Ahí hay crueldad, hay desprecio, ¿por qué no decirlo? Y, y además, y abandono. Es decir, tú empiezas una partida online de estas por equipos, se supone que la inteligencia artificial te ha lo colocado en una partida y en un equipo que son más o menos parejos con tu nivel, con el nivel que tú has alcanzado. Pero claro, cuando tu nivel es muy bajo, pues al final, esto es como en el fútbol el recreo, que al final pues me eligen el último, pero no tienen más juegos que elegirme.
3: entonces de Hablando de huevos, lo bueno que tiene jugar online es que no te, no te dan si eres el perdedor, la, el festival de la huevada. O sea, no te empiezas a tirar huevos como hacíamos en la despedida de solteros aquella famosa.
2: Quería que ibas a decir maristas, que te hacían eso cuando...
3: No, no, no. no. Maristas... Cuando yo iba a Maristas empezó a salir las consolas, pero las consolas de aquellas antiguas. Las la, la, consolas, la,
0: las consolas de maquillarse, te refieres, ¿no? Cuando tú ibas no, a Maristas en el colegio, no, señora, compre no,
1: usted no, su consola. Las de, la del tenis, que eran dos rayas y no, dos, y dos. No,
0: la siguiente, pero que
3: no me acuerdo cómo se llama, que estaba en el corte inglés, que todos íbamos al corte inglés a jugar con las consolas esas. Es que no las
1: Atari, sí, las Atari de aquella. Sí, era antes yo incluso
3: del, del Spectrum. O sea, eran unas consolas que había antes del espectro. No me acuerdo qué nombre tenían porque yo jamás la,
0: la usé. Se, ¿Se enchufaban a la red eléctrica para funcionar? Sí. Ah, vale, vale. Por saber un poco en qué época. No iban a carbón. Ni tarjetas perforadas. Ni... No, no, no. Bueno, no el acuerdo. caso es que en este juego online, pues eso, la gente me abandona. <ríe> eh, salimos, empieza el juego 3, 2, 1 y mientras yo estoy tocando así los botones para ver qué es lo que si, si saltar está donde estaba y si estoy cambiando de arma o estoy pegando un puñetazo todos mis compañeros ya han desaparecido ¿vale? entonces yo voy detrás de ellos, algo así como esperadme, esperadme ¿Vale? pero no me esperan, no me, lo único que me espera es un balazo al doblar la esquina y es coño qué ha pasado ¿Vale? entonces tengo una cámara muy amable que me suele mostrar cómo me han matado. Ah, a ver. Vale, que es una oportunidad que muchas veces en la vida real no tienes, ¿no? <ríe> te pasa un de trallodius por encima y bueno, el caso es que vuelvo al principio y digo, bueno, ya sé que aquí al volver hay un tío. Me voy a ir por el otro lado. Mm, error. <ríe> él, él también lo sabe, ¿vale? Te vuelve a matar y además ¿no? ves que es muchachito 35, el mismo que te masacró antes y, y ves cómo todos van gritando y van insultándose. A algún... Te da la sensación de que algunos insultos se dirigen a mí, pero claro, piensas, no es posible. Si sí, hablarán entre ellos porque se conocen, pero a mí que no me conocen no me van a insultar porque no me conocen de nada, ¿no? Error, error. Es una convención social que al parecer solo tengo yo, ¿vale? Y bueno, pues nada, ahí estoy. Eh, incluso fíjate en el Red, eh, Red Dead Redemption 2, este juego del oeste que os he dicho que es eh, absolutamente impresionante. Eh. Antes de ponerte a jugar, antes de, que, de dejarte jugar online con otras personas, cuando inicias el tramo online hay un trozo muy grande en el que tienes que ir tú solo, por así decirlo, ¿no? En plan armando tu, tu jugador, conociendo un poco las normas del entorno y todo eso. Entonces la primera partida que eche tenía que esperar, teníamos que tener que ser una, una labor que se tenía que hacer en equipo según nos decía el personaje que, no, que tenía yo delante. Tienes que buscar un equipo y tenéis que trabajar juntos en esto. Y la cosa era ir a robarle unos caballos a unos cuatreros. en la idea de que quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Mm. Y todo ahí, todo tiene que ser en equipo. Yo ahí yo veía llegar los personajes de los demás y yo decía, bueno, a ver esta gente, ¿en qué idioma habla No sé cuántos. No tuve que preocuparme por eso. Cuando dijeron 3, 2, 1, salieron corriendo a por los caballos y yo tardé hasta un rato en darme cuenta de dónde estaban. Pude recuperar un caballo, así testimonialmente, y cuando yo volvía con el caballo así trotando, como si fuera babieca, veía mensajes. ¡Caballo entregado! ¡Caballo entregado! ¡Caballo entregado! Y yo, pero bueno, pero esta gente dónde está. Entonces pues bueno, esa es un poco la parte que me hace sentir más, más viejo. La parte social también tiene unas cosas buenas, por ejemplo, Xbox, el sistema que tiene de juego online se llama Xbox Live Gold. Entonces yo en su momento tenía amigos en esta plataforma ¿vale? Eh, y esos amigos, cuando yo he vuelto, evidentemente, a coger la misma cuenta, pues los seguía teniendo. Mucha de esa gente ha seguido jugando durante todos estos años y ahora, al volver yo a jugar y comentarlo en mi podcast, en Emil Cardelli, pues oyentes y gente de la que conozco ahora, pues también me han añadido. Con lo cual, pues tienes ahí Personas eh, y vas viendo en sus perfiles cómo evolucionan en los juegos. De hecho, la, la interfaz de la consola muy amablemente te explica que fulano te saca seis cuerpos en puntuación en no sé qué juego y que no sé qué coño haces con tu vida. Y bueno, y luego hay otra cosa que es junto con el Xbox Live Gold, tenemos el, el Game Pass, ¿vale? Que esto es como una especie de Netflix de los videojuegos. Tú pagas una historia al mes y tienes acceso a 800.000 juegos. Pero juegos buenos. Es decir, no en plan, no, la rana que cruza. Sino juegos de los que lo mismo cuestan 60 pavos. Pero tú, en vez de pagar 60 pavos, pues los juegas dentro de esta suscripción que te cuesta 20, aunque hay 100.000 trucos para que te cueste muchísimo menos. Y bueno, pues ahí lo tienes. ¿Eso es lo que es lo que hace? Pues genera, digamos, un nuevo mundo. También para mí desconocido y que tarde mucho en entender. Y es que hay un modelo de Xbox que no lleva ranura para discos. Se llama Xbox ¿cómo es? Xbox uh, All Digital. Entonces tú te la compras, te cuesta menos dinero, evidentemente, pero ya sabes que los juegos que puedes, tú puedes comprar juegos digitales, el mismo juego que compras por 60 euros si tiene un disco, lo puedes comprar por 60 euros y se te descarga en la consola, o puedes apuntarte a la cosa esta del Game Pass. Y ya no tienes que trajinar con discos. Lo malo de esto, pues que un juego que ya lo has usado o lo que sea, pues no lo puedes vender eh, para comprarte otro, no lo puedes cambiar y todo ese tipo de historias. Lo bueno, pues que la consola te ha costado algo más barata. Y que si tampoco quieres muchas complicaciones ni estar muy pendiente de lo que sale ni de lo que no sale, pues tú te compras tu consola, pagas tu Netflix este de videojuegos y ahí estás tan tranquilo. Ah. Esa me, pero tienes me... que
2: estar ligado con los discos de dónde los guardo, donde nada, sí. donde... Bueno, que eres y que al final... Digo, pero que somos más desordenados.
0: Y que al final supongo que todos se rayarán, ¿no? Lo mismo José sabe un poco más de esto, porque los CDs se rayaban, los Blu-rays, entiendo claro. que también acabarán estropeándose tarde o temprano. Claro. Sí, ¿no? sí. A mí me ha gustado este detalle del Old Digital porque lo veo muy para, para, para señores mayores, ¿no? ¿Verdad? De que yo me pongo aquí a ver qué juegos hay y los que haya son los que voy a jugar y no sé nada más. No. No. <ríe> bueno, eh, hay, aparte, han salido también otras muchas plataformas que van de este rollo de lo que son juegos y solo a nivel digital. ¿no? Por ejemplo, Apple tiene el suyo propio, que se llama Apple Arcade. Eh, Google ha sacado también otra historia que se llama eh, Google Stadia. Uh -huh. Y eh, Xbox y PlayStation también tienen sus propias plataformas que te van a permitir jugar 100% en la nube, pero que no necesitas ni consola ni nada. O sea, simplemente necesitas eh, acceso a internet en algo. O sea, no es como esto del Game Pass, que es en plan, vale, no tiene discos, pero tienes que jugar en una Xbox. No. Lo que están ahí masticando los de Xbox y los de PlayStation es para que tú <coughs> juegues en la nube completamente, independientemente de que tengas una consola o, o no la tengas. Pero
2: bueno, pero PlayStation también tiene un sistema de estos. Que, que tú te descargas los juegos. Y sí, y sí, 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 claro, el, claro. PlayStation Network y Plus. Eh, cuánto que mi hijo está... Pero, en todos,
0: pero todos evolucionan a lo que es Full Nube. Es decir, vale, vale, ni vale. siquiera te tienes que comprar nuestra consola.
2: Ya no nos van a vender la consola.
0: No, sino que va a ser pagar la suscripción a lo que infierno sea. En Microsoft se llama eh, Proyecto XCloud, ¿vale? Como todo lleva una X. Oye, ¿y qué es, qué es eso de Steam? Ah, Steam es, pues, es como una especie de tienda de videojuegos, ¿vale? Que existe mm. para PC. Pero son juegos de PC y bueno, Para PC y para Mac son juegos. Por ejemplo, Red, Red Dead Redemption 2 este está en Steam. Entonces, Pero tú... te
2: lo... Es una tienda que tú vas allí, te descargas el juego y juegas sí. en tu PC y ya está.
0: Sí, entonces tú puedes comprarte el juego en, en la tienda, en disco para PC... O te puedes ir a Steam con tu cuenta de Steam y ya sabes que es una descarga digital. La sí. pega, pues la que he dicho antes, pues que no tienes un juego en la mano para luego poder cambiarlo. No sé si en Steam las normas son distintas porque Steam está como muy súper desarrollado. Y luego hay mucha comunidad en Steam, hay muchas ofertas. Es decir, Steam en ese sentido para los que juegan ordenador es, es una cosa como muy grande, muy importante que yo desconozco. Yo doy las gracias de haber vuelto a esto de las consolas en el momento en el que lo he hecho. Porque si me llego como veis, entiendo todo a duras penas, ¿eh? Si me llego a esperar el medio año, yo no entiendo nada. No soy capaz ni de entenderla. A mí mi hijo me está poniendo al día
2: con la jerga. Con tema ah, de la jerga. Oh, oh,
0: a ver. Por ejemplo,
2: eh, tú y yo, ¿Sí? somos muy malos jugando a, a los a lo, juegos. A lo que somos, sea. Somos <ríe> noobs. No. Mi hijo le noobs. llama noobs. O oh, noobs, vale. El, luego cuando el juego va lento, hay ¿eh? qué lento va esto. No, va lagueado se dice. Como que lagueado pero. Se por me ha el
1: juego. Eso sí, eso sí, por mi hijo lo tengo oído.
2: O cuando o, hijo campeón, o cuando un juego ya directamente se estropea y tienes que resetear la consola y tal, entonces que sea bugueado. <susurra> ¿Eh? es una cosa que entonces lo estoy aprendiendo yo ahora con.
3: Pero aquí tenemos el... al, al padre de un campeón de videojuegos, ¿eh? Paco Pérez Cartagena. Eh,
1: sí, sí, sí. Mi sí. hijo es cuéntanos. una máquina. Yo creo que, ¿Es, bueno, es, es un mi, a ver, mi hijo ha llegado a ser el 11 de Murcia en el Smash Brothers Smash O Bros. Brothers. Smash Bros. Que es Smash un juego de, de combate ultimate. Eh, yo creo sí. O sea, él, él me, me mira con mucho... Con, me mira con ternura porque yo también... En las últimas semanas me he dado a esto de los videojuegos, Emilio. Lo que pasa es que yo no tengo la experiencia previa que tienes tú, entonces para mí todavía ha sido más complicado. Yo nada más que he jugado, bueno, he jugado alguna vez con la Wii, al, al Mario Kart y tal, bueno, alguna vez. Pero tenía la experiencia con el Imperium, un juego de PC, hace un montón de años, que ahí sí que me piqué y entonces pues pues lo que he hecho últimamente ha sido comprarme el um, a ver si me acuerdo cómo se llama el Assassin's Creed Odyssey oh. que está ambientado en la antigua Grecia como sabéis entonces eh, pues, pues nada me lo descargo primera sorpresa no estaba para más que lo tuve que descargar en el PC de mi hijo aquí es el primer problema y después pues nada, he hecho dos o tres sesiones y, y no he conseguido hacer absolutamente nada, prácticamente, bueno, voy empezando a controlar algunos, algunas teclas, ¿vale? Pero como no podía superar ninguna prueba ni matar a nadie... Eh, eso sí, el personaje es muy curioso porque por donde va va empujando a la gente o sea, tú no quieres empujar a nadie pero él si, si pasa al lado de gente la empuja y entonces lo que hice fue hacer una misión de reconocimiento me fui a recorrer Atenas eh, que está chulísimo, te hace una visita guiada allí, un, un, todo, todo entre griegos antiguos y me escapé de la visita guiada porque lo que me decía más o menos ya me lo conocía y me metí al, al Partenón ...y me subí a la estatua de Atenea... ...allí al, al casco de la estatua de Atenea... ...a nueve metros del suelo... ...y luego no sabía bajar... ...y entonces ya me agobié... Por, ...por si venía algún vigilante o algo... ...a echarme la bronca o... ...y entonces di un salto y ya pagué el juego... ...y esos son mis logros... entonces te, te iba a proponer que como tú... Eh, en, ...entre los eh, ciegos... ...el tuerto es el rey... ...pues a ver si nos buscas algún entretenimiento conjunto... ...y nos adiestras... Y y ni puedes dejarnos tirados e insultarnos a nosotros sí, vale pues si los compañeros querrán
0: seguro sí. sí sí yo siempre estoy dispuesto yo, yo puedo buscar yo, otra cosa es que sea capaz de adiestraros en algo que no sea simplemente el, el conseguir estar todos conectados ¿vale? <risa> pero vamos buscar yo algo tengo si... la,
2: la PlayStation Plus esa ¿eh? podemos jugar online en...
0: eh, yo tengo la Switch bueno esa es otra hay juegos online que son que son cross platform ¿no? uh -huh. es decir que por ejemplo yo, yo puedo jugar al Red Dead Redemption 2 eh, online con alguien que tiene un PC o con alguien que tiene otra consola porque eh, digamos que el juego discurre en los servidores de la propia empresa del juego uh -huh. y no discurre en el servidor de Microsoft o en el de Playstation no sé si serán muchos o pocos los que hay pero sí sé, sí sé que existen. Es otra cosa así como, como curiosa. Uh -huh. En fin, qué mayores estamos. Ahora te digo. Sí.
3: Paco, yo tengo una duda. Cuando va empujando el, el Assassin's Creed griego, va diciendo ¡Estorbas! ¡Estorbas! <risa>
1: <risa> no? no, no dice nada, es ah. muy mal educado. <risa> O Se ha pasado de gente, incluso de personas mayores, de, oh. de, de señoras que van llevando una cesta con fruta y ¡pum! ¡Empujón al suelo! Entonces, bueno, está. está es, La ambientación es extraordinaria porque dicen cosas eh, en griego, en griego, incluso a veces en griego antiguo, otras veces me parece que mezcla con griego moderno. Pero como encima más o menos lo entiendo, pues, pues o sea, yo alucino. El juego es increíble y tiene una cantidad de escenarios que nunca podré ver. Ahora estoy arrepentido de haberme lo descargado porque. Sé todo lo que no voy a poder hacer con ese juego, pero bueno. No sé, poco a poco dijo
2: que te lleve un poco. Que... A ver Mi hijo
1: qué... se ríe. El otro día me vio levantarme cabreado y, y para eso hay un término. Cuando te levantas cabreado con el juego de ordenador, porque no ah, eres vale. capaz de superar una. Entonces se reía. Dice, ¿te ha, te ha pasado esto? Hay un verbo así, Spanglish no, no, no que no lo define. Sí. sí. Bueno,
0: por lo que veo, eh, el, el juego este, el Odyssey de Assassin's Creed. Esta es también multiplataforma, está en la Nintendo Switch, Paco. Pues Vosotros tenéis ¿A una Switch. Tiene en la casa.
1: Nintendo Switch. Tenéis
0: una Switch en casa.
1: Está en más Windows, fácil con la Switch?
0: Está en PlayStation 4 y en Xbox One. No sé, no sé si tendrá online. Yo creo que no. Esto no tiene online. Porque podríamos ir pues juntos el empuja, el juego, empujando el juego a la es gente. es
1: espectacular y podemos empujarnos unos a otros, <ríe> no sé. <ríe> ¿Qué
0: vas a decir en griego. Bueno, bueno investigaremos, investigaremos a ver si tenemos la oportunidad de empujarnos entre nosotros o empujar a otras personas pero juntos eh, bien, estos son nuestros, nuestros retos en el mundo del videojuego es conseguir empujar a la gente ya, la verdad, como, porque como la cosa se venga a más, ya sabemos quiénes son los primeros muertos sí, sí.
3: porque sea oh, sí, de forma sí, virtual, ¿eh? ¿Cómo ¿Cómo virtual como se si te rebote uno a la empujada verás tú como acaba
0: bueno, pues ya está, esto es lo que tenía que, que, contaros, que contaros hoy eh, bueno, mis hijos Claro, aunque ellos tienen su iPad y juegan en su iPad, ahora ven la videoconsola como un objeto de deseo. Mm. Entonces pues yo les he configurado sus perfiles, cada uno tiene su mando, toda esta historia y yo les pongo la consola de vez en cuando, de Pascua a Ramos. Entonces cometí el error al principio de ponerles un videojuego al que yo ya jugaba antiguamente, que era o que yo conocía, Lego Star Wars. Entonces claro, me, no me dejaban en paz. ¿Esto qué es? ¿Cómo se pasa? ¿Por qué aquí no puedo? ¿Por qué no puedo saltar? Entonces, al final les dije mira, se ha estropeado el Lego Star Wars broken está roto. Bogueado, lo siento, no, no sé lo que ha pasado. Ya no está disponible no podéis jugar. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Digo, digo, que no lo sé. Digo, pero tenéis uno muy, muy parecido que es Lego Ninjago Ninjago son un, es un, una serie de personajes de Lego que tienen su sí. serie de dibujos sus muñequitos y que mis hijos son muy aficionados y Mi decir. hijo es muy
3: fan también hijo mayor. Digo
0: pero antes de empezar a jugar estaban ya los dos con los ojos inyectados en sangre ¿vale? y con el mando esperando a que se cargue el huevo. Digo, os advierto una cosa. Nunca he jugado a este juego. Nunca lo he visto. Ni este ni otro parecido. No sé de lo que va, ni cómo funciona, ni qué hay que hacer, ni nada de nada. Con lo cual, no me preguntéis absolutamente nada. Y es prácticamente lo mejor que he hecho en educación en las últimas tres semanas. <risa> Porque juegan el tiempo estipulado, y, pero entre ellos y a mí no vienen a decirme cómo se salta aquí, por qué no puedo pasar este bicho o cómo mato a aquel otro. Qué bueno. Porque al final, si yo les dejo Ay, jugar, tío. es para que estén ellos ahí y me dejan a mí tranquilo, evidentemente. Claro, evidentemente. Bueno, <risa> pues eso es todo lo que tenía que contaros. Okay. Muy bien. Muchas
1: gracias. Nada, hombre
3: por tu valiente testimonio. Pero entonces vamos
1: a hacerlo de vamos a hacerlo de enlace assassins creed ¿o no Sí lo vamos sí a hacer? sí. Yo... Ahora... Ahora, ahora no que estamos investigue, grabando Romanners. Que haya que, Pero, decir que, habrá
0: que buscar el. Sí sí sí. Yo yo voy a investigar, ¿vale? Eh, pensando en que Paco tiene PC y Switch eh, que Diego tiene qué tiene Switch? Yo tengo Switch. Switch y Wii. Switch no Wii olvídate. Wii, ya, ya, Wii, ya, o sea que... Switch y PC también lo mismo. Sí. Bueno y Paco tiene Mac. Y José Miguel tiene PlayStation. Tienes una, tengo PlayStation? una PlayStation 4 y PC. Y PC y, y PC Mac también. Y yo lo que tengo, voy a ver si encuentro bueno, algo. A
2: mi, a mi Mac no le pidáis demasiado.
0: No, si, si encuentro algo que podamos jugar los cuatro, seguramente será una cosa más o menos como lo de. ¿Te acuerdas, Paco? Paco, ¿te acuerdas de Sammy y Jaque?
1: Sí, me acuerdo, sí. <risa> Sammy sí, es el primer videojuego <risa> que
0: jugábamos, Paco y yo juntos. jugamos en su PC en de su pc En de de su mi 2.8.6. En, en mi 286. su 2.8.6. Al juego de las serpientes de, 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 que había en MS2 o en que luego
2: lo popularizó Nokia
4: en sus sí. su móviles Sammy, Sammy
0: Dice y Hacked Dice
1: Sí, pero, pero en ese ya era malo yo <risa> Sí, eran <en>
0: cuatro teclas <risa> pero no nos daba mucha maña Bueno, pues yo buscaré algo a ver si de alguna forma podemos jugar eh, juntos y reírnos un rato, empujar ser empujados en fin, lo que son los videojuegos para gente nuestra en estos días bueno. Y si os parece, seguimos con José Miguel Venga, Muy bien. venga Y dinos, José Miguel, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
2: Pues, Emilcar, mis queridos compañeros romanos, hoy os voy a hablar, bueno, empecemos la historia por la, la noche de Reyes. De, no, fue en Reyes, fue en Navidad, fue en Navidad, noche de Navidad, de, de, de esta última Navidad. Porque que Papá Noel tuvo a bien traerle a mi hija, la pequeña Inés, un libro que bueno, no exactamente cómo se llama se llama cuentos sobre niñas rebeldes o sea, nosotros lo llamamos el de, la, el de las chicas rebeldes y trata pues eso es un libro así bastante grandecito gordito donde viene una breve biografía sobre algunas señoras pues, que han hecho cosas en la historia de, de la humanidad cosas interesantes viene pues, eso, en una página una, una breve reseña sobre su vida y en la siguiente pues una ilustración también, así muy, muy molonas son de, 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 de dicha señora. Está muy bien, el, el libro está muy bien y a Inés le encanta. Todas las noches leemos una una chica rebelde, eso no, no lo perdona ella nunca. Y a mí me llamó la atención, el otro día, hace un par de semanas o tres, nos tocó hablar sobre Nelly Bly. Nelly Bly eh, es una, o pues fue una periodista americana, porque. Pues de mediados del siglo XIX, bueno, su carrera la desarrolló sobre todo a finales. Eh, y aparece ahí no solo por ser periodista del siglo XIX, que ya bastante tendría la mujer con, con, con ese logro, sino porque se, se la considera como una de las pioneras en el periodismo de investigación. ¿Vale? Eh, la cosa empezó cuando Elizabeth Cochran, que es, es su verdadero nombre, lo de Nelly es un es un pseudónimo que se puso después. Que, pues, cuando ella vivía en Pittsburgh y en el periódico, uno de los periódicos de allí, el Pittsburgh Dispatch, eh, salió una, una columna que habría escrito pues, eh, el Negre de la época o el o Linda o de la época, que se titulaba eh, ¿Para qué son buenas las chicas? Se titulaba podéis imaginar que no, no mencionaba precisamente sus habilidades en la investigación científica o, o esas cosas, sino que las, las chicas servían para criar y para cuidar de la casa, básicamente. ¿no? Entonces está Elizabeth, pues escribió una carta al director del Pittsburgh Dispatch, eh, indignadísima, y el director pues, se quedó muy impresionado con, la, con el estilo de esta, de esta muchacha. Y bueno, pues, pues después varias, de, de varias colaboraciones puntuales, al final le ofreció un trabajo, un trabajo fijo. Eh, fue en ese momento en el que ella ya se cambió, eh, porque la costumbre en la época era escribir bajo seudónimo, sobre todo las mujeres, y entonces le pusieron como, adoptó como seudónimo el título de una famosa canción de la, de la época. Que es una canción tipo country tengo por aquí el enlace de Spotify pero bueno, tampoco creo que sea luego lo, lo ponemos en el en los comentarios del él si queréis que quiera escucharla eh, está, está está graciosa, Mónica y así pues cambió esta mujer de, de nombre pero bueno, eh, al poco tiempo Pittsburgh se le quedó pequeño a, a Nelly y se mudó a Nueva York y allí consiguió Trabajo en el, en el New York World, que era el periódico de un periodista así, que quizá os suene, se llamaba Joseph Pulitzer. ¿Vale? Un poco. Sí, no sonará. ¿Vale? Pues ahí eh, le dio trabajo a este señor. Y uno de los primeros trabajos que tuvo que hacer en ese nuevo periódico, y de ahí el tema del periodismo de, de investigación, bueno, pues parece ser que había un un manicomio allí en, en Nueva York, el Women's Lunatic Asylum que estaba en la isla de Blackwell porque tenía, había acusaciones sobre que problemas de brutalidad con los internos y de negligencia médicas, etcétera etc. Entonces esta muchacha se fingió estar loca ¿sabes? y consiguió engañar a un juez, a un médico, a la policía y que la internaran en el en el, en, el, en el manicomio aquel. Efectivamente, pues estuvo 10 días allí interna y luego, luego el, los del World llamaron al manicomio y dijeron: no, Oiga, que, que es una broma, todo esto no, no, no está loca de todo, devuélvanosla. Consiguieron sacarla de allí y escribió un libro que fue también muy, muy famoso: 10 días en un manicomio o algo así, se titulaba, donde explicaba todas las burradas que se estaban haciendo allí y que, bueno, consiguió que, que pues, le metieran un paquete y cambiaran los protocolos, etcétera, etcétera. Y, y, y a partir de ahí ya pues esta muchacha pues, eh, consiguió bastante fama. ¿Y vas a decir algo, Milcar? Que te voy a ir a rimarte al, al... no
0: es que estoy tomando notas de lo que dices en el guión para luego pedirte enlaces. ¡Ja!
2: Ah, muy bien.
0: Piensas que tus palabras te van a salir gratis
2: tendrás de, de, que darme enlaces visto aquí, que eres mis fuentes que eres mis fuentes pero
1: Estamos no para
0: de, de, de pero, periodismo de, seguimos, de, de, seguimos queriendo
1: tus fuentes no, 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 pero secretas, no,
0: secretas, no, fuentes no para mí sino para mí, si son, si son para los lectores o sea, yo, si yo que puedo ya más si querer teniendo si vuestra crea. amistad
2: en fin, si tú sabes que yo solo miro la wikipedia y ya está bueno, eh, el caso es que poco bueno, después de ya, después de este éxito ya en, el, en 1888 pues se le ocurrió una idea aquí a la amiga Nelly y le dijo a su, a su editor, le dijo, oye, ¿por qué no, aprovechando que se cumplen 15 años de la edición de este bonito libro que publicó, que ha publicado Julio Verne, que se llama La vuelta al mundo en 80 días, ¿por qué no cojo yo y me voy a dar la vuelta al mundo a ver si es verdad que se puede hacer? Eso de dar la vuelta al mundo en 80 días. Y efectivamente, ni corta ni perezosa, cogió una bolsica de deporte con dos bragas y poco más, y, y 200 libras, 200 libras y un poco de algunos centavillos americanos, 200 libras esterlinas. No sé si recordáis del libro que Phileas Fox se llevó 20.000 para hacer el viaje. Pues está con 200, dijo yo, con esto, con esto me baño. Y efectivamente, se siguió más o menos el mismo itinerario que siguió Fidel obviamente ella salía desde de Nueva York, pero bueno, de Nueva York hacia, hasta Londres, luego de Londres eh, por el canal de Suez, atravesaba el Mar Rojo hasta Bombay, de Bombay a Calcuta, de Calcuta a Hong Kong, de Hong Kong a Japón en Yokohama, Yokohama a San Francisco y San Francisco a a Nueva York. Vale, pues más o menos hizo el, hizo el, el, mismo, el mismo viaje. Que por, cierto, que, por cierto, leyendo por aquí, eh, y creo que tiene razón, no se puede considerar una vuelta al mundo ese viaje. Porque en realidad no pasa por dos antípodas. Del, estás haciendo una vuelta solo por el hemisferio norte. Es que ni siquiera llegas a, a atravesar el ecuador. Pero bueno, nos vamos... No, no, no lo vamos a lo compramos como vuelta al mundo eh,
0: es una vuelta al mundo de ricos
2: exactamente sí una cosa claro. ahí del hemisferio rico ¿no? mm. El, cuando estuvo en Francia cuando pasó por Francia aprovechó la mujer y así, haciendo encima haciendo alarde de que no tenía prisa para visitar Julio Verne fue a, a la casa que, que donde vivía Julio Verne en, en Amiens y ahí pues estuvo haciéndole una pequeña entrevista la recibieron muy bien el matrimonio Verne muy muy, muy maja y majahito con ella eh, entre otras cosas le preguntó la, la periodista le preguntó a Verne que de dónde había sacado la idea para el libro y le comentó pues que fue un artículo del, de un periódico francés de la época que se llama Le Siacla ¿no? el, el siglo eh, pero que donde en, en ese artículo pues a raíz de las últimas de los últimos logros tecnológicos de la época pues en el artículo comentaban que se podría hacer eso, eh, dar la vuelta al mundo en, en 80 días lo que pasa es que en el libro no tenían en cuenta el giro dramático ese que, que le da Verne a la, a la novela de que Phileas Fogg llega a Londres sin darse cuenta de que como ha estado adelantando el reloj una hora en cada paso del meridiano pues eh, según sus cuentas él estaba un día más tarde y cuando en realidad era un día menos, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Entonces en el, Eso se le ocurrió a Verne y dijo, y gracias a eso es por lo que hace el libro. Si no, no hubiera hecho el libro. Yo digo, Vaya, hacer el libro sin esto no, no lo hago. Pero que como se le ocurrió la cosa aquella del, de que llegaban un día, un día antes de lo previsto, pues fue por eso por lo que decidió escribir el, el libro. Todo esto se lo cuenta, se lo cuenta en aquella entrevista. Eh, por cierto, que la, hablando de, de eso, de cuáles son esos esos avances tecnológicos que permitieron dar la vuelta al mundo en el, o que, que, que le permitieron a Nelly y dar la vuelta al mundo y que, y que previó que previó Verne que, que permitiría, dar la, bueno, Verne y este, y este artículo del, del siglo, pues era el a ver, ¿dónde lo tenía yo por aquí esto? escrito en alguna parte? Uh, perdón
0: esto lo sí. tenemos que haber retransmitido en directo, sí, ¿verdad? A tiempo estoy, ¿eh? No, no, no. Sí, sí, el mismo enlace de Zoom con el que vosotros habéis entrado. Yo
2: me he peinado. Pueden entrar.
0: Lo tiro en Twitter.
1: <ríe> Eso quiera. tíralo, tíralo. Y, en,
0: y entran aquí por lo menos uno o
1: dos, sí. uno o dos mínimos. Y duran.
0: Bueno, lo que iba.
2: Eh, que sí, el, primero, el, cuando se completó el el transcontinental, el, el tren transcontinental de América, ¿no? El famoso tren del Salvaje Oeste. ¿no? que fue en el 69, 1869. Luego, el, el subcontinente indio, también cuando, cuando Phileas Fogg va de Bombay a Calcuta, lo hace en tren, atravesando todo el subcontinente indio en tren. Y por último, claro, la, que eso fue en 1870, y por último la, la apertura del canal de Suez, que también fue en el 69. Fijaros que el, el libro es del 73, el artículo del siglo será del 71, me parece que era, pues fueron, todo esto fueron la, lo que permitió dar la, dar la vuelta al mundo en, en ese tiempo. Eh, curioso, eh, justo a la misma vez que, que Nelly Bly salía de, de Nueva York para dar su vuelta al mundo, pues la competencia, el Cosmopolitan, que era otro periódico de, de Nueva York, decidió mandar a otra periodista, a una tal, Elizabeth también se llamaba esta, Bisland. Pues decide mandarla también a dar la vuelta al mundo, pero en sentido contrario. En vez de irse hacia Londres, esta se fue hacia, hacia San Francisco, desde Nueva York a San Francisco, y yo cojaba más, etcétera, a dar la vuelta al mundo, al revés.
0: Eh, de esto, eso, te, eso te sale mal.
2: Claro, esto... Ahí pierdes perdón. un día. Hay pierdes, pierdes un día. pierdes un día, exactamente. Por eso por eso ella no le sale tan bien pero bueno, ahora ahora os cuento cómo acaba la cosa
0: pero bueno, sí, también si sí se la comieron los mengues al pasar por, por el Congo
2: que puede ser un problema me acuerdo que, sí, que, que, el, cambio que el cambio horario el cambio horario de esto eh, Nelly el no se enteró hasta que ya estaba casi, en, en Hong Kong, o sea ya prácticamente estaba, estaba terminando, pero dijo a mí no me vengáis con carrera yo, yo he salido a ver si esto se puede hacer pero no, no estoy haciendo una carrera con nadie y efectivamente, pues Nelly Ulay consiguió llegar a, a Nueva York 72 días después de, de salir. También es verdad que, que Pulitzer salió un poco a su, a su, en su auxilio porque había perdido no sé qué barco y entonces le mandó un, tre, un tren a San Francisco, le mandó un tren... De privado, ¿cómo se llama esto? Un, un charter. ¿no? Un, tr un
0: tren privado.
2: Sí, sí. Un, le, le El concepto
0: un... me deja muy loco.
2: Claro, claro porque estamos hablando de, de finales del 19.
0: Ya, pero ¿cómo va a haber un tren privado? Sí, bueno, vale.
2: pues que, que... La vía es una. Y, pero igual que el, el, un, charter, es un charter. No, no, igual no. Igual no,
0: charter, pues un igual no porque hay, hay varias rutas aéreas. No digo yo que se vuele libremente por ahí, como, como las Alondras, bueno, pero, pero no. tú tienes varios sitios por donde echarte. Sí. Pero la, la vía... De, de por ejemplo, enorme, ¿no? yo, quiero sacarme, ¿De yo quiero sacarme un tren privado a Cartagena. Sí. ¿vale? Porque me apetece ir allí a ver el submarino y a lo que me dé la gana. Sí. Ojalá, ojalá pudiera ir y a ver el submarino, un, aunque fuera un... de lejos. El... Y digo, ah, pero yo en el coche no. no. Y en el tren con la otra gente tampoco. No. O sea, que me voy a sacar un tren privado. A ver, es que me, me pegan. ¿Por dónde? <risa> ¿Por dónde lo meto? Por la misma vía, pero es que resulta que las ¿Qué? vías
2: no están ocupadas todo el tiempo. Hay raticos cuando no pasa ningún tren. Pues aprovecha mm. no aprovechas esos ratos. ¿Vale? Eres un, eres un
0: emprendedor. Has visto. Lo tienes todo pensado. Vas a hacer una startup de trenes privados.
2: Lo voy a hacer y me voy a forrar. No vais a quedar aquí Os voy a comprar consolas a todos. Para que puedan a Dios! lo que yo quiera. Bueno, pues eso, le mandó el tren a aquel y consiguió <risa> estar en, en, en Nueva York a los 72 días y pico de, de haber salido. Y la otra, la Isla, pues llegó cuatro días. O sea, tardó 76 días en llegar y la tía también lo completó. O sea que ah, tampoco está mal. No estuvo nada mal. Vale. Luego, después de esto, pues se han ido haciendo evidentemente... Mmm, Día, actualizaciones sí, el, ya en 1913 ya se tardaban apenas 36 o 37 días pero recordemos que, que lo que hizo esta mujer no era a ver cuánto tiempo se puede dar la vuelta al mundo, no, era simplemente si se puede dar la vuelta al mundo en menos de 80 días no era, no era una cuestión de, de hacerlo lo más rápido posible y durante todo ese tiempo pues se iba mandando pequeñas, mmm, pequeños reportes que podía hacer por, por los cables submarinos que ya se habían tirado en la época podía mandar pequeños telegramas contando cómo iba la cosa. Y, y luego, pues, ya mandaba reportajes un poco más largos. Lo que pasa es que eso pues tardaban. Tenían que ir por, por correo tradicional. Y eso ya pues tardaba un poquito en llegar. Imaginaos que desde, desde el canal de Suez a Nueva York, pues la cosa, en aquella época, pues tardaban un poquito. Y bueno, pues poco más. Que contaros. Eh, me llamó mucho la atención que eh, existiera esta, esta señora que fue la primera realmente que, que intentó emular el viaje de, de Phileas Fogg y, y bueno y, y que sepáis también que la casa de Julio Verne se puede visitar en Amiens hoy en día está ahí tal y como la visitó Nelly Bly tal y como la tenían el matrimonio Verne en aquella época y ya está esa es mi historia de hoy
0: muy bien Qué bonito. Era, era como el tío Matt el viajero, ¿no? ¿verdad? En, enviando ¿De crónicas.
1: De los Fraggles.
2: Claro, qué bueno. Los Oye,
0: precisamente el otro día escuché noticias de que eh, Apple eh, había recuperado Fraggle Rock para su plataforma de, de televisión, Apple TV. Entré con gran entusiasmo, pero sé que está solo en Estados Unidos. Parece que sacan temporada nueva incluso, ¿eh?
2: La nueva de los Fraggles, qué bueno. Sí,
0: entonces ante el entusiasmo busqué Fraggle Rock en YouTube y vimos en casa, eh, comiendo un pollo asado, por cierto, uh -huh. eh, vimos el primer capítulo de Fraggle Rock. El, el, el piloto. Que, que es algo que seguramente pues, yo en su momento no vería porque no me acordaba de nada. El primer capítulo, bueno, no, no considero que sea un spoiler, ¿no? estos han, han pasado, han pasado no sé. 25 años. Sí, sí, en el primer capítulo... capítulo el tío más del viajero, que es por lo que digo ahora esto, inicia su viaje. Ah. O sea, en, en ese capítulo los Fraggles son conscientes del mundo humano exterior. Y entonces el tío más del viajero siente el impulso de eh, salir de viaje y de eh, ir documentando todo, todo su viaje y cómo se va encontrando con las personas y lo que hacen, que es un poco lo que hacía el tío más del viajero, explicarle a su sobrino <risa> Dodo lo que era el mundo exterior, pero claro, desde el, desde el punto de vista de que de quien no sabe lo que es, ¿no? hay un ser grande y amarillo que me dice que no sé cuánto, ¿no? Mm. Y, y lo mismo era un buzón, todo ese eh, tipo de historias eh. tan divertidas, pero en ese primer capítulo se, se se inicia el gran viaje, se inicia el viaje, qué bueno. Y esta era como el tío más del viajero, no escribía, estoy aquí en no sé dónde, me han picado, me ha picado un tábano del tamaño de un Rod <risa>
1: Bueno. Por, por cierto,
3: ahora que estáis hablando de los Fragles, aprovecho para saludar a mis compañeros de magisterio Musical,
1: <risa>
3: que eran conocidos como los Fragger, porque se ponían a cantar sin mediar ocasión y en cualquier momento, eso era horrible.
0: La, la, la en la canción principal del primer capítulo de los dicen, hay que trabajar y estudiar, pero ahora vamos a cantar. Entonces se ponen a cantar allí y a moverse así, en plan <risa> por en plan en plan, uh, alumno de magisterio musical, ¿no? Como siempre nos ha dicho Diego. Sí, sí. bueno. Muy bien. Muy interesante. Nada. Muy chulo esto.
1: Gracias, José. A Nada, ver, a vosotros,
0: eh, vosotros. también tardó menos en dar la vuelta al mundo porque no tuvo que rescatar a una princesa india de ser inmolada.
2: Eso sí, tío. sí. Y no tenía. Hay nada, detalles, hay detalles. Al malvado detective de, de Collyer de las pelotas. ¿eh? Ni nada claro. ¿no? Pero bueno, sí. le dio tiempo. ¿no creas tú que le dio tiempo eso a visitar a los Bernés en Amiens. Le dio tiempo sí. a visitar un, una leprosería en China.
0: Porque, Hombre, claro, que está, eh, eh,
2: quieras que no. El escala
0: imprescindible.
2: El, 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 el enlace entre, entre Hong Kong y Bombay, pues no, no era todo, no tenía todas las. Las, las opciones que a ella le hubieran gustado, ¿no? Entonces, pues tenía ahí algunos días de, de sobra y dijo, ¿qué hago yo ahora? ¿Qué, qué, qué, ¿A dónde voy? Pues venga, vamos a esta leprosería. Era una mujer muy muy comprometida.
0: Sí, lo, lo mismo ante la falta de ocio, pues claro, optó por la, la leprosería, ¿no? claro Quizás nosotros ahora mismo iríamos a una leprosería de buen gusto. Contar de en algún parece. lado. Oye, venga, esta leprosería, no me voy a poner exquisito. Bueno, pues muy bien. José, ¿Qué? ¿qué?
1: Venga, las y... medidas higiénicas no serían mayores que las que tenemos sí, ahora mismo. Mi, mi
2: mascarilla y mi... no me haga falta.
0: Bueno, pues continuamos con nuestro programa y vamos entonces con Paco. Y dinos, Paco, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Pues yo voy a hablar de despedidas. Eh, y bueno, eh, ya quedamos que íbamos a evitar según qué temas, aunque yo tengo que... Mi, mi introducción tiene que partir de ahí, ya volar libre. Muy bien. Bueno, eh, estos últimos días eh, en la calle Salón, que da al estudio que yo tengo, desde donde estoy hablando ahora mismo, eh, se ha montado, pues como en muchas calles, un concierto balconero espontáneo. Y, y bueno, hay un dúo formado por una chica con buenas cualidades vocales y su, su amigo, novio o, o, o persona a la que le ha pillado en la casa en ese momento y se ha tenido que quedar allí, que hace de guitarrista. Eh, tiene, está muy bien preparado, tienen micrófono, amplificador y como la forma de la plaza y de los edificios les favorece, pues la calidad de escucha en general es bastante buena. Eh, el concierto se produce eh, a diario después del, en cuanto terminan los aplausos. Al principio era una o dos canciones, pero cada vez, conforme pasan los días, las canciones van durando más, eh, hacen se hacen versiones a sí mismos, ¿no? de un día para otro, incluyen cosas, meten solos de... Eh, la cantante se va soltando, a veces ya gesticula, coge el micrófono, eh, lo, lo agarra como bono cuando, cuando está en sus grandes momentos. Al, al guitarrista se le puede ver calentando incluso unos minutos antes en plan Paco de Lucía con los, eh, haciendo haciendo punteos eh, y, eh, y bueno y, 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 y yo de, de vez en cuando me quejo así en voz baja de que, de que el repertorio se repite entonces mi santa esposa eh, corta mis intentos de rebelión diciéndome que eh, si nadie más se atreve a cantar pues que canten ellos ¿no? o sea, que, que a ver que, que si tengo algo mejor que ofrecer que lo que lo haga yo le replicaría, aunque no lo hago, que, que ha habido intentos por, por parte de otros de salir a cantar, lo han intentado, sí. han intentado poner poner incluso música, ah, hubo un día un señor que tocó el himno de España con la trompeta, Eso pero esta, esta gente no tiene no tiene piedad, O sea, ellos siguen a su rollo hasta que el, el outsider se cansa ¿no? y al final triunfan, eh, es como bueno si lucharan por, por un escenario. Eh, eh, bueno, pues eh, haciendo un poco también en fin, eh, profesión de la de su himno, que es el I'm Still Standing, ¿no? Entonces yo aquí soporto lo que lo que me echen, incluso a todo el que venga aquí a quitarme protagonismo. De hecho, Nuria me propuso cantar algo nosotros algún día, y, y vamos, ¿no? por supuesto que no le dije que no, pero que si lo hubiéramos hecho, tampoco nos habrían dejado. O sea que, que en fin, que ese es el panorama ahora mí. y bueno. Pues de, ahí, de aquí surge la pregunta por la que empiezo yo, ¿no? Dice ¿qué harán esta gente cuando ya no haga falta salir a cantar? ¿O cuando se acaben los aplausos de las ocho? porque se acabarán los aplausos de las 8? Chauro, nos sentiremos chauro. mal cuando se acabe, cuando dejemos de aplaudir a las 8? O sea, vamos a estar diciendo y ¿por qué no seguimos aplaudiendo si fin? Eh, ¿Habrá gente que se alegre cuando ya no se aplauda a las 8? Seguro. Eh, bueno, ¿cómo van a saber que ha llegado el momento de, de callarse? Eh, y esto pues me, me lleva a la reflexión sobre las despedidas y sobre saber despedirse eh, y voy, a, voy a dividir mi, mi exposición en dos partes Las despedidas indignas y las despedidas dignas eh, Hay algunas despedidas que son indignas por definición ¿vale? Eh, para mí el paradigma son las despedidas de soltero y soltera Que ya sé que vosotros sois muy de despedidas de soltero eh, no, no, no somos
0: muy de de soltero, para en nada, casa no. algunos la hacemos y ya está, pero no somos ni más ni menos.
1: Sí, que gustan, hombre, que juntáis y las disfrutáis. Yo he estado en una con vosotros, tengo que decirlo, en la de Juan, sí y, y bueno, se pasan bien porque son despedidas mmm, alternativas. No son la... <risa> claro, son despedidas como las que hacemos nosotros.
0: Además, te <risa> recuerdo,
3: Paco, que, tú te que yo me fui a dormir y tú todavía estabas en la discoteca. Vaya,
1: vaya, vaya, vaya. O sea, eh, bueno, la discoteca. Hay algunos que les gusta más, bueno, ¿cómo se llama aquello? Era un pub, sí, era, no, estábamos nosotros una, prácticamente solos.
3: Pero, ¿qué dice? Pero si era el, el pachá de ahí de, de, de Mojácar, o el, el, el Maná, perdón, no me acuerdo cómo se llama así, sitio. Pues ya ni
1: me acuerdo, fíjate. Pues sí. Ni me acuerdo de eso, de esa parte. Me acuerdo del, del pub. Bueno. Eh, pues nada, mi problema con las despedidas básicamente es que no despiden nada, que, desp que se despiden una despedida. Eh, es todo falso, todo mentira, pero bueno, se puede pasar bien. Eh, o despedidas eh, incómodas, como la de los actores, cuando salen a saludar, cuando la gente ya empezaba a irse, ¿no? Esto que la gente está dejando de aplaudir y, y entonces sale el actor porque ha pillado un último aplauso y sale, ¿no? Y ya venga, todo el mundo va a volver a aplaudir. Eh, o la despedida de la de la prima dona eh, cuando no termina de morirse. En la ópera o en la obra de teatro empieza a morirse y ahora espérate que me da tiempo a dar un la más y, y todo esto. este tipo de cosas es que generan la sensación de, de incomodidad. Bueno, la gente es que no sabe ya cuándo ha llegado el momento y no es tan fácil, por lo que se ve, de, de decir adiós. Eh, ahora, Emilio, cuando si puedes pinchar eso, déjame que lo introduzca con una frase, el, lo que te he dicho. Eh, tenemos un seguidor eh, muy, muy fiel eh, en Twitter que, que es ni a sol ni a sombra, eh, arroba ni a sol ni a sombra, eh, y que por lo menos a mí siempre me está comentando cosas de, la, de los programas que hacemos. De hecho, me sugirió que hiciéramos una edición de Romanos con, siguiendo el formato del de programa de Jiménez Los Santos, eh, que yo no he oído, pero bueno, podemos estudiar, ¿vale? Eh, bueno, pues no me perdonaría él, que es un, un gran amante de la literatura y está estudiando literatura, que no, que no citáramos el conocido poema de Juan Ramón Jiménez, El viaje definitivo.
4: Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol. Y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido y tocarán como esta tarde están tocando las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron y el pueblo se hará nuevo cada año y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré, y estaré solo sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido. Y se quedarán los pájaros cantando.
1: Bueno. Qué bajona, ¿no? De... <risa> eh, lo, bueno, la música esa que se escucha de fondo es de Carlos López Pucho, ¿vale? Integrante ¿No? de Le de, de, de eh, Y, bueno, es un poema que, que a mucha gente le gusta mucho, es muy, muy emotivo, ¿no? Eh, eh, para mí es un poco excesivo, ¿no? A mí tengo que reconocer que me ha gustado y lo he oído y me encanta la narración que hace que hace Paco Valladares, que es el que lo lee, pero, pero es como el, el poeta mmm, me da esa impresión, ¿no? El poeta que dice, yo algún día me moriré, pero como no voy a estar ahí para disfrutarlo, voy a causaros ahora muchísima pena y así lo veo y lo disfruto, ¿no? Eh, <risa> disfruto la pena, ¿no? <risa> disfruto la pena que os causo, ¿no? Eh, bueno. Eh, eh, esto, esto, luego, es así, esto es así, Paco. Queremos que nos lloren. Uh -huh.
0: O sea, queremos que que sufran nuestra ausencia, no ya que nos echen de menos, que, que es lo bonito, no, no, que lo pasen mal. Yo no, ¿eh?
1: No, nosotros puede que no, pero es que eh, Juan Ramos Jiménez era un personaje bastante retorcidillo, ¿vale? Entonces, yo no lo descarto. ¿no? En cualquier caso, nuestro, nuestro seguidor, ni a sol, ni a sombra, seguro que tiene alguna teoría. Uh, y, y aquí ya paso a bueno pues a estos a estos artistas de todo género y eh, que, que están casi ya con un pie en la tumba ¿no? y les cuesta, les cuesta despedirse, ¿no? El mito de los rockeros que nunca mueren o de o de morir con las botas puestas. ¿vale? Eh, hay algunos que lo han hecho medio bien, como por ejemplo Miguel Ríos. ¿no? Miguel Ríos en 2010 dijo, bueno, inició su gira de un año de despedida. Eh, y, con, y, bueno, concedió una entrevista diciendo que retirarse a un tiempo es un acto de honestidad, no solo en música, sino en cualquier oficio. Se retiró con 66 años, es desde una jubilación de trabajador normal y, aunque después de eso ha hecho discos y ha hecho colaboraciones, pero no los ha hecho, no son discos de estudio, digamos que son recopilaciones o, eh, vamos, que él ha cumplido. no Pero hay otros, como Bob Dylan, por ejemplo, que no, esta idea no, a él no le cuadra. ¿Sabéis que Bob Dylan, su último disco de estudio fue en 2012? Y lleva desde entonces de gira ininterrumpida, ¿no? De vez en cuando para y entonces le pone un nombre nuevo a la gira y la vuelve a empezar. Pero ahora, en realidad es, es una gira que no acaba.
3: Ahora ha sí. sacado nuevas canciones. Ha sacado una nueva canción, creo.
1: Una nueva canción. Una bueno, o dos, pues, creo. Pues, 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 pues algo es. ¿Le han dado un Nobel? Entonces, eh, eh, sí, le dieron el Nobel. el Nobel, sí, le dieron el Nobel. A ver si paraba ya de dar conciertos, pero no, no, se lo, no cogió, la, lo cogió la indirecta. Eh, que bueno, que, que quien ha estado en sus conciertos, en estos años de conciertos ininterrumpidos ha tenido fases en las que la calidad bajaba muchísimo, de hecho creo que el concierto que dio en Lorca hace 7-8 años creo que fue una cosa súper lúgubre y triste, en cambio últimamente parece que ha recuperado bastante, viene con un grupo más, más nutrido de músicos ya hace versiones más roqueras y más pulidas y la gente que va, queda contenta otro caso es Rafael a mí Rafael cuando, hace ya 15 años cuando lo veía cantar me, me daba un poco de risa y de vergüenza ajena. Y sin embargo, conozco gente que ha ido hace dos años a verlo y dicen que un espectáculo de Rafael es una cosa que, que, que eso es extraordinario y que no te lo puedes perder. ¿no? Y no lo sé, yo no le pillo el punto, pero parece ser que en directo realmente es, es algo que llama la atención.
0: Hombre, hace unos meses, eh, antes de, creo que fue antes del verano de 2019, llenó el Madison Square Garden. O sea, que ahí ejemplo, donde lo tienes, aunque por... nosotros no, no consigamos o sea, comulgar con su arte, valorar. pero parece ser que sí, que la cosa merece la pena.
1: No, no, que, que, que está claro. Y hay, hay gente de muy, de muy distintos registros que lo, que lo sigue citando como un artista en directo incomparable. Así que, uh, pues nada, pues me alegro mucho por él. Este Bob Dylan, lo que... Lo que, además se ha, eh, en lo que además también es, eh, es rompedor es que ha decidido que a pesar de la pandemia y las historias que él va a seguir con su gira. Él tiene para el mes de abril 14 conciertos en Tokio y 25 conciertos por Estados Unidos. Entonces, este se ha propuesto realmente morir con las botas puestas. O sea, lo, lo va a conseguir de una manera o de otra. Así que eh, bueno, esperemos que tarde mucho, pero pero lo tiene programado. Eh, aquí en España, en lo de, despedirse, lo de despedirse en falso, que se está convirtiendo en una costumbre mmm, ya bastante extendida, los que se llevan la palma son tricicle, que afirmaban, que estos estos se han, se han retirado de los escenarios ya no sé cuántas veces, y afirmaban hace unos años en su enésima gira de despedida que eh, ellos dejaban los escenarios, pero que, ah, o sea, que se despedían, pero que no tenía por qué ser hasta siempre, ¿vale? Que, que si el público lo seguía reclamando, ellos se llevaban bien y tenían salud, que por qué no iban a volver. Entonces ya el concepto de despedida, pues ya es eh, es que está cambiando, se ve, pues ya no es lo que nosotros entendíamos que tenía que ser una despedida. Esta gente mmm, dice, si le podemos sacar a esto, <risa> le podemos sacar el pringue a, al tema, ¿para qué vamos a dejarlo pasar? no Entonces es una pequeña estafa, porque tú compras una entrada para un concierto de despedida o para una actuación final, y, y una parte de lo que pagas está en la nostalgia, en el momento, en la intensidad, ¿no? Pero esto ya no, esto parece ser que no. Uh, bueno, lo poco agrada, lo mucho enfada, ¿no? Eh, que decían los clásicos. Eh, yo eh, ya esto lo, lo, lo llevo hasta hasta otro, hasta otro punto, ¿no? Al punto de, la, de, de lo que es las despedidas dignas, que os decía al principio. Eh, hay, bueno, hay un texto que que para mí es muy interesante, que es el, la muerte, vamos, muy interesante, no es, no es la mejor manera de describirlo. La, el pasaje de la muerte de, de Don Quijote, en el Quijote, eh, no lo voy a leer, pero básicamente, eh, bueno, Alonso Quijano, una vez que vuelve ya de, de su último viaje, eh, apaleado, baqueteado y arrepentido y recuperada la cordura, dice eh, que, bueno, que ya se acabaron las tonterías, ya los libros de caballería eh, ya no ya no existen más y ahora lo que tengo que hacer es poner en orden mis cosas y disponirme, disponerme a morir. Entonces, pues, se produce el revuelo, la gente intenta animarlo, ¿no? Eh, hombre, no, Alonso, si tú estás estás como un chaval, si esto... Incluso alguno le dice, Sancho le dice que, que no se preocupe, que en cuanto se ponga bueno van a van a volver a salir. Eh, los demás por detrás dándole, dándole codazo, muchacho, cállate, déjalo, que no, no se lo vuelvas a mentar, pero... ...pero Don Quijote lo para, le para los pies... ...y le dice que de eso nada, que él ya... Eh, ya fue, eh, ...yo fui loco y ahora soy cuerdo, ¿no? Lo siguiente que hace es dictar su testamento, ¿no? Entonces, lo que dice es expresar quién se queda con cada cosa... ...cómo reparte todas sus, todos sus bienes... ...y luego al poco pues termina muriendo... ...y Cervantes nos cuenta pues cómo al poco de morir... ...el resto ya estaba celebrando la herencia... ...y tomándose unas copas y toda la alegría, ¿no? Eh, en el caso de en el caso de Don Quijote, eh, la dignidad está en que Don Quijote en realidad no se despide, en mi opinión. El que se despide es Alonso Quijano. ¿no? Y la ironía de Cervantes está en que una vez que Don Quijote ya deja de existir, todo, todo el resto de cosas que suceden son convencionales y sin interés. ¿no? Salvo la ironía de cómo nos comportamos los demás cuando alguien muere. En fin, yo... Eh, soy más del talante de de un, de un de una despedida que tenga algo distinto, ¿no? Un poco, un poco de humor, como por ejemplo el, nuestra querida melodía del final de la vida de Brian, ¿no? Cuando están todos ahí crucificados cantando que, que hay que mirar siempre el, el lado brillante de la vida, o como los Monty Python supieron despedir a Graham Chapman, ¿no? En, en aquel conocido funeral, ¿no? En el que eh, bueno, pues todo es, es ironía y es reírse de uno mismo uh, y todo esto al final eh, pues, yo lo he en el fondo de mi punto de partida, que es al que voy a llegar ahora es la, el fallecimiento hace unos días de, de Marcos monstock uh, que pues a todos los que amamos a, a Lelitier eh, nos, nos ha llenado de tristeza, aunque era algo que más o menos se esperaba y se sabía que estaba muy malo y es el comunicado, eh, que es lo que más tristeza me ha dado, el comunicado que han, que han emitido Lelitier, no sé si lo habéis leído, no. Uh, voy a leer, no lo voy a leer entero, pero unas cuantas líneas. Dice, después de más de un año de lidiar con un problema de salud que se tornó irreversible, Marcos, nuestro compañero y amigo, finalmente partió. De ahora en más, cada uno de nosotros deberá empezar a transitar el doloroso camino de aprender a convivir con su ausencia, pero no hoy. Pensar hoy en partidos o ausencias nos resulta demasiado triste. Nos, hoy preferimos evocar todo lo que Marcos nos brindó y conservaremos con nosotros para siempre. Nos quedará el recuerdo de su voz, única e inconfundible, de su presencia sobre el escenario con su carpeta roja frente al micrófono, su profesionalismo, su autoexigencia, su ética de trabajo, eh, su respeto por las opiniones ajenas aún en la disidencia... Eh, me ha parecido muy triste porque me parece una, una sarta de tópicos escritos eh, una de dos. Porque están realmente tan hechos polvo que no saben qué decir. O porque no quieren tampoco que parezca que es que se está. que se acaba el mundo. Y que se acaba el luthier. Y ellos tienen que seguir con su. con su. con el negocio que tienen montado. Eh, y bueno, hay un texto de. sacado de, de voz populi. No tengo ni el autor, lo lamento, pero. Eh, hay el, el, el analista o el articulista reflexiona que quizás los se hagan como el trío de los panchos ¿no? que se fue regenerando durante años con la sustitución de los miembros que se iban muriendo hasta que se secó del todo eh, yo creo que en este caso es imposible por más voluntad y talento que le pongan los nuevos no se pueden re reemplazar las caras dañadas de un diamante eh, ya falleció falleció el primero el fundador el, el Masana después murió Rabinovich eh, y, y con la muerte de Munstock realmente tiene sentido que siga el Elitier, eh, ya tiene, tenemos sus grabaciones, el, el negocio, los derechos de autor pues están de un modo u otro, eh, pero tiene sentido mantener esto, no sé qué pensaréis vosotros, yo creo que no, pero
3: yo también pienso que no.
2: Yo creo que cuando murió Rabinovich ya ya, 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 ya habían muerto el Eluthier. No sé sea que ahora con la muerte de Musto no tiene ningún y, sentido y el es pianista poco... que ahora
3: mismo no me acuerdo creo que también se ha retirado o sea que quién le queda nada más el que toca el piano no me acuerdo oh, cómo ah, se okay. llama ahora me quedan ah, bueno, se ha retirado solo queda Carlos eh, Núñez Cortés ese se mm. ha retirado también claro, así no, que ya
1: pues eh, esa era la en fin esa era la reflexión y a donde yo quería llegar no eh, bueno, hay que saber, creo que como Miguel Ríos decía, está muy bien saber cuándo hay que retirarse y eh, eh, yo que sé, que Queen siga dando conciertos por ahí. O sea, que haya tributos a Queen, vale. Pero que siga Queen dando conciertos sin Freddie Mercury. Mmm, bueno, sin Freddie Mercury y si John Deacon, el bajista que dijo que con él no contaran. no, pues Parece que no tiene mucho sentido. ¿no? no sé si esto ya es mezclar la velocidad con el tocino, pero es como una pequeña traición a a lo que fue el grupo, que además no va a recuperar nunca su, su grandeza ni su. Y nada, eso es lo que quería contaros. Muy bien. Gracias, es que vamos callados.
0: Gracias, que ha sido ¿Yo? te refieres?
1: Do todo, no, pero no, tú no. especialmente. A
0: ver, yo es que no soy muy seguidor de del Lutier, en concreto nada, pero no, no porque no me guste ni nada de eso, sino porque pues, me ha dado por otras cosas. Yo el Lutier, pues la, la admiración que les pueda tener es a través de vosotros, ¿no? De lo que vosotros habéis disfrutado con todas esas cosas suyas y pues de algunas cosas que yo sí he podido escuchar por ahí que me han hecho especial gracia, pero no tengo ese seguimiento absoluto. Eh, era compañero de trabajo mío hasta hace algunos meses el, el que creo que es el presidente del club de fans del Lutier aquí en España. Madre mía. Los, además los conoce personalmente eh, le llaman cuando vienen a España, él va a verlos una cosa así como, como súper íntima y tal y, y sé que, bueno, pues que es un grupo que, que mueve mucho, por así decirlo lo que pasa es que me has tocado a mí personalmente porque cuando tú estabas hablando de las despedidas y todo eso pues no he podido pensar en evitar en mi propia despedida ¿no? ¿no? cuando tuve que dejar el coro y luego cuando el coro nuestro pues también dejó su actividad y un poco algunas actividades que se han generado por algunos compañeros como intentando mantener el, el estandarte arriba, ¿no? Actividades que evidentemente han quedado truncadas por completo por, por todo esto, ¿no? Y bueno, pues te da por pensar si lo hiciste bien... Si estuvo bien como lo hiciste, si tenías que haber sido más rotundo, si tenías que haber sido menos rotundo. A ver, yo tengo claro que la decisión en un momento pensé que era la correcta y además el tiempo a mí me ha dado la razón porque he visto lo que yo ya sabía, que era imposible compatibilizar eh, el, el, nuevo, el nuevo bebé, no, la introducción del tercer hijo, con esa actividad en concreto de dirigir el, el coro. ¿no? o sea, En ese sentido... Tengo claro que fue lo que hice, que lo que hice era correcto, que no significa que, que no me duela, que no me doliera entonces y ni me siga doliendo ahora, ¿no? Pero bueno, quizá en todo aquello, vosotros hicisteis un programa después, eh, queríais más o menos seguir, luego decisteis que no. Que... Siempre he pensado que lo mismo, eh, yo tendría que haber dicho intentar convenceros de aquí se ha acabado. ¿No? Eh, lo que pasa es que en su momento... Sí, aunque yo he sido el director y todo eso pero yo siempre he querido que lleváramos todo lo del coro como muy entre todos ¿no? es decir, que no tuviéramos la idea de que esto era mío y ya está sino que todos sintiéramos el proyecto como, como de todos, porque eso era lo que iba a dar la mayor implicación de todos vosotros y como, como así fue durante todos esos años entonces sentí que aunque yo tenía mi decisión y lo mío estaba bien, que me parecía un poco injusto decir, como puse el ejemplo en su momento, y la pelota es mía y me la llevo y alguno y alguna de vosotros, luego me ha dicho que tenía que haberme llevado la pelota. Porque podían comprarse otras pelotas. Pero claro, no sé si esto aplica a los grupos de renombre internacional. Sabes, No sé si Brian May, con el otro que quede, y con el cantante de turno, se pueden llamar Princess, o algo así. Eh... O Leloutier puede tener otro grupo que sean los arregladores de instrumentos.
1: <risa> y, o y musicisti, como y, se llamaban al principio. Y hacer otras
0: cosas, ¿no? Entonces, pues... Pero sí, a mí a mí también me llama me llama un poco la atención ¿no? lo que tú dices. Eso es, es, Generalmente ocurre en artistas, ¿no? Esos artistas que ves por ahí errar y dices tú, este hombre es que no se quedará en su casa, pero es que, bueno, el arte muchas veces no te deja, ¿no? Eh, no es un concepto no te...
2: que, que yo siempre he llamado la, la eutanasia. La eutanasia coral. En su, sí. en su momento y aquí se puede aplicar en general ¿no? la eutanasia artística yo en el caso concreto de la música pues yo tampoco quería hacer otro proyecto después de, de tu salida Emilio pero bueno hubo gente que, que estaba muy entusiasmada con la idea y tal y bueno y al final pues por ello por hacer un favor pues dije venga me trago mi, mi, mi ideología de, <ríe> en este sentido y tiramos para adelante. Pero luego, pues, efectivamente, se demostró que... A ver, no es que el proyecto que hicimos fuera... Me arrepienta de haber hecho ese, ese proyecto. Fue una cosa muy interesante y, y aprendimos mucha, muchas cosas de Jan, que fue el, el que dirigió aquel proyecto. ¿no? Pero que... Pues, creo que hubiera quedado más cerradito en la historia del coro más... Más redondo. Más redondo, exactamente. Con aquel sí. concierto que hicimos contigo al final y, y fin, hubiera acabado. La
1: historia. Hombre, yo creo que yo creo que en el fondo hiciste lo correcto, ¿vale? Y eso que yo, como sabes, yo no me quedé al, al último proyecto yo creo que puesto que habías intentado que la, que el, que la gente de la Música se sintiera como partícipe y como miembro activo y como en fin implicado en la toma de decisiones, pues estaba bien que tú no, que tú no cerraras eso como una ilusión falsa sino que dejaras que, que fuera, que todo el mundo se diera cuenta de, de cuál podía ser. De todas maneras, lo que yo tengo oído es que ahí siguen intentando mantener cierta cierta llama viva. No sé hasta qué punto va a algún sitio, pero bueno, ahí están. O sea, no sé, se, se tendrá que dar cuenta, o, o, o quién sabe, o quizá eso reviva algún día. Lo sabemos.
0: En, en su momento yo también, fíjate, vi la decisión. Y lo mismo aquí podemos ver algún paralelismo con algunos de los casos más relevantes internacionalmente. Un punto de egoísmo, ¿sabes? O de vanidad, mejor dicho. Es decir, quiero que esto que yo he creado con mis amigos durante tantos años y al que le he dedicado tanto tiempo y tanta ilusión y hemos hecho tantas cosas chulas, quiero que siga perviviendo, ¿no? Como una muestra de esta cosa tan maravillosa que he creado que va a, a pervivir incluso después de mí quizá quizá en algunos de estos artistas que siguen con los grupos aunque sean mermados pues la idea es esa no el, el que su criatura sobreviva pese a todo lo que a, a todo lo que ocurra no sé si si es un punto de vista o es simplemente que no quieren irse a su casa que también podría ser Claro, que en estos momentos, pues claro, esas decisiones... Es que si me voy a mi gente... casa se me va a caer encima, ¿no? Bueno, pues a lo mejor ahora ¿sabes? has visto sí. que no se te cae encima
1: no, y a la vuelta hay, hay gente... encontramos
0: varias retiradas.
1: Hay gente con muchas ganas de cantar, pero es que que un coro funcione es algo más que tener muchas ganas de cantar. Claro. Entonces, eh, si a ver, si supongamos que el coro viviera ahora un, un renacer y recuperara y, y entraran miembros nuevos que... Eh, pues a mí no me daría pena, no sé si te daría pena. Supongo que si lo has dejado abierto por si eso pudiera pasar, ¿no? Con esa esperanza, con esa ilusión. Pues pena no nos daría ninguno. Y si tiene que pasar, eh, será pues eso a través de, de concienciarse y de implicarse muchísimo, que es lo que el coro necesita. Y de otra manera pues extinguirá. Entonces, eh, si, si repunta y se convierte otra vez en una referencia, pues todos nos vamos a alegrar. Y, y si no sucede, pues pues habrá pasado no porque la gente no haya tenido la ocasión de intentarlo. Entonces me parece una decisión sabia, te lo digo como lo pienso.
0: Bueno, ahora... al final hemos arrimado el asco a nuestra sardina, hablamos de la retirada del Elutier <risa> y hemos acabado hablando de nuestra retirada. Eh, fíjate, eh, por, por terminar por mi parte, un par de apuntes a tu, a tu sección. Has empezado hablando del, de los conciertos de Balcón ¿no? y eh, el día de Jueves Santo... Sí. A, a las 12 del mediodía, porque yo por la noche no podía hacerlo, me salí al balcón y me puse a cantar la, el, el canto de jove Santo que, que ya sabéis que cantamos cuando puede ser en, en la Plaza del Romeo al paso de la procesión. yo allí con el altavoz la puesto, cadera. sí, con eso, con el altavoz puesto al lado para que sonara el resto de voces, y yo allí cantando a las 12. Claro, en plan, ¿cómo? Música, pero si no son las 8 Alguna sí. gente salió al balcón, se apoyaron allí, me vieron atónitos. <risa> yo cuando acabé me metí para adentro y ellos se metieron para adentro, pagaría por saber qué pensaron esas personas en plan, qué hace este payo aquí a voz en grito, literalmente cantando con un altavoz bueno, en fin, cada uno yo entiendo, cada uno tira por donde puede
1: a mí lo que me tiró para atrás de esa propuesta fue eso, que, que nadie iba a entender muy bien qué estaba pasando, claro. ¿no? eh, que iba a sonar como una ida de olla completamente. Sí, bueno.
0: en plan, la gente no aguanta. Fíjate, Oye, yo, yo no lo este canté, pobre.
2: simplemente lo puse, puse, saqué mi altavoz ahí a la ventana y sí. dejé que sonara. Las Oye, de hecho, Tú, como vas a cenar a casa
0: de tus vecinos, tienes un prestigio que mantener. Claro, es que, <risa> bueno,
2: es que en, en, mi vecino fue el que me mandó un mensaje, este que... El, eh... Sí. José eh, me mandó un mensaje no, no se oye, para que pega más fuerte o sea que...
0: y luego otra cuestión hablando de música confinada y es que eh, ya sabéis que Manuel Manolo Manuel Soler Tenorio eh, uh -huh. compañero de, de tres de nosotros en el otro podcast en las música eh, es un es compositor de musicales ¿vale? uh -huh. tiene, tiene su partener artístico que es Andrés Alemán que es el que pone la letra y, y, y Manuel la música y Andrés ha escrito un eh, mini musical confinado, ¿vale? Al cual le ha, puesto, eh, le ha puesto música a nuestro compañero Manuel. Nos envió hace poco el, el enlace. Divertidísimo. Dura uh -huh. 3-4 minutos. Sí. Y hablando de música confinada, os voy a dejar ahí en el enlace en las notas, en las notas del programa para que también lo disfrutéis porque la verdad es que está súper bien. Chulo. Sí. Sí. Sí, que está. ¿Más cosas?
1: Nada, por mí. ¿Te ya?
2: Es que no, no, no sabes cuándo no terminar,
1: Paco. Ah, efectivamente. Bueno, pues nada, esto ha sido todo. Aplaudite. <ríe> Fábula acta es, como dijo
4: Augusto.
0: ¿pero dejamos ahí, hablar a Diego ahí, o no? Ahí. Venga. Pues o lo dejamos ¿Qué aquí.
2: Tengo que hacer la lluvia? ¿Las habrás puesto ahora a remojo, como, o las usas eh, no, 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 de
3: bote? Ahora, como levanto de esto remozo.
0: yo? <ríe> bueno, pues venga, <ríe> inténtalo. Y dinos, Diego, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
3: Bueno, pues voy, voy a hablar de, de la creación de Suiza en honor a dos podcasters de nuestra red de podcast que son Nathan García y sobre todo a Carmela, que, que está muy muy involucrada con haciendo podcast, poniéndonos un poco más tranquilos con la situación que tenemos del coronavirus y tal. Pues yo voy a hablar en honor a ellos de cómo se creó Suiza, ya que está, ellos están viviendo allí pues que sepan con quién están viviendo. Bueno, empiezo. Eh, empiezo mi rollo. Eh, a principios del siglo XV, XIV, perdón, reinaba en el Sagro Imperio Romano Germánico Alberto. Era el, era el sucesor de Rodolfo I. Rodolfo I pertenecía a la casa de los Augsburgos, que acaban de llegar a, Que se están riendo muy cabrones. A la casa no. de los Augsburgos. Que, bueno... El Sacro Imperio Romano Germánico es que debería de explicarlo, pero no me va a dar tiempo.
0: No, 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 no. no. <risa> solo, solo doy. Reinado Alberto.
3: <risa> unos breves apuntes, ¿no? O sea,
0: Alberto Rex. <risa> y sigue bueno, para adelante. No, no mires atrás.
3: Surge desde Carlos, Espérate un momento. Surge desde magno Y Madre ocupaba. Eh, magno tenía, digamos, lo que era Francia y todo el centro de Europa, ¿no? Eh, con el Tratado de Verdún se reparte el, el imperio de Carolingio en Lotario, eh, Luis el Germánico y, eh, y el francés. Bueno, Una parte de Lotario era digamos, entre Francia y la zona más pegada a, al este y en medio estaba el reino de, Lot, de Lotaringia, ¿no? que será de Lotario. Lotario y... Era Luis el Germánico, creo que se llama, pero lo tengo aquí. Ay, se lo perdí un momento.
0: Ah. Esto es todavía más aquí, extraño aquí online.
3: Está. Sí. Carlos el Calvo era... Es que no me salían los nombres. Era el... Se quedó con la parte de Francia. Eh, Lotario se quedó... Digamos, en... se le nombró emperador y tenía la parte central y eh, la parte más del este pertenecía a Luis el Germánico. Luis el Germánico se quedó con Lotaringia o sea, der, derrotó a su hermano y de ahí ya surge un, un sacro imperio romano germánico que es el que pues, va aumentando y disminuyendo en función de, pues, de cómo les va a ellos ¿no? Ya, digamos, lo he explicado eh, la casa Apurgo que de la que estamos hablando ahora no es, realmente no venía de esto, sino que fue, con los años fue pasando los Homstaufen de la cual es famoso Federico I en fin si queréis saberlo, por pues lo metáis en la Wikipedia, porque es muy larga la historia del Imperio Romano Germánico, es muy largo y muy, muy enrevesado. Bueno, a lo que íbamos. Eso. Alberto.
0: Alberto. Que es que era de los. No, te, lo, no sí. te tenías que haber movido de ahí. Si habías empezado ya. muy bien.
3: Era de los. Bueno, era, pertenecía a casa y tal. Y resulta que sus, dentro de su, de su territorio hereditario, o sea, tenía una zona en el noreste de, Suiz, de la Suiza actual. Pero al adquirir los lo Auburgo, el dominio de Austria en medio había un territorio que los separaba, separaba ambas posesiones, que eran los tres cantones de Unterwalden, Uris y Schwitz, en torno a un lago que se llama el lago de los cuatro cantones. No sé por qué eran tres cantones, pero el lago se llama de cuatro. Se ve que el otro ya era de ellos, ¿no? Total, que, <risa> total, que en ese territorio vivía un pueblo pacífico de campesinos y pastores, vamos, lo que viene siendo unos paletas, ¿no? Los, es que, pero... <risa> sí, lo, con lo cual yo creo que... Iba, iba a decir una broma a Carmela, pero bueno, me voy a quedar ahí. Bueno, seguimos. Los burgos enviaron un, un contingente de soldados vale para, pues, para tomar posesión de estos territorios. Dijeron, esto, esto vamos esto nos los cargamos con la gorra. ¿no? empiezan De hecho invaden, empiezan a ponerle impuestos y a cargas de trabajo a la población... Con lo, tratando como si fueran simples siervos estos tres cantones eh, digamos que eran pueblos bastante no, no se sentían como siervos sino que eran gente libre ¿no? que había vivido en sus montañas y allí nadie, no había venido ningún noble a tocarles las narices total que eh, ¿qué hacen? pues eh, se rebelan entonces como símbolo de esta lucha ¿no? esa rebelión que va a dar luego a la confederación helvética con símbolo de esta lucha sale la Nace la leyenda de Guillermo Tell ¿vale? Y ahora os voy a contar La, le la leyenda de Guillermo Tell Esto es leyenda, obviamente No es historia Gessler, el más célebre de los gobernadores Que envió a Alberto Va a mandar en Uri, en uno de, de los tres cantones Una fortaleza que se llama Svink Uri, que significa El yugo de Uri, con lo cual Demostraba el tío cuál era su Su interés, Su intención, efectivamente Mandó a los protos suizos, o sea, los que todavía eran suizos eh, pues, Erigí la, la guarida para, para este opresor. Con lo cual, esto, pues, digamos que esta tiranía de Gessler no sentó muy bien a los suizos, que es un pueblo, ya, como hemos dicho, de campesinos. Total, que estos se rebelaron y 33 hombres que procedían de los tres cantones se reunieron en la llanura de Rútil, en Unterwalden, uno de los cantones, como hemos, hemos dicho, y juraron allí expulsar al invasor. A Gessler. Mmm, con esta pequeña rebelión empezaron a torcerse las cosas. ¿Y qué hizo? En vez de tratar de hablar con el pueblo y suavizar las cosas, pues dijo, no, aquí voy a mostrar mis cojones molineros y lo que voy a hacer es voy a poner una pértiga en, en la plaza de Uri eh, con el, y arriba de la pértiga un sombrero, el sombrero ducal de Austria, el símbolo de, de Austria, para que cada vez que se pase por la plaza lo, la gente de allí se tiene que... Eh, tiene que saludarla con respeto, o sea, se tiene que inclinar ante el gorro. Eh, Guillermo Tell, obviamente era uno de los tres conjurados, 33 conjurados de Rutil, se negó a hacerlo. ¿Qué hacen? Pues lo apresaron y lo conduce ante el gobernador Kessler, que es lo que ya todos conocemos. Entonces Kessler coge al hijo, y le dice... Sabía que Guillermo Tell era una máquina tirando con la flecha y le dice, tienes que... Si quieres que salir vivo de esta pues, o, pues tienes que lanzarle un flechazo a tu hijo eh, que le vamos a poner una manzana encima de la cabeza y, y partir la manzana, es la única manera de que salgas de esta Guillermo del bueno y si te niegas ya sabes que os mato a los dos, Guillermo del coge su arco, coge dos flechas una la pone en la cuerda y otra la pone en, en su cinturón y lanza la flecha con el éxito que todos sabemos de, de parte su manzana y, y aquí Santa Pascua y Alegría Gessler entonces le pregunta para qué quería la otra flecha y le dice, mira esta era por si acaso fallaba con mi hijo y entonces sí que te garantizo que la otra iba destinada para ti y si esa seguro que no le, íbamos, no, no le iba a fallar. Gessler que había prometido si le contaba por qué tenía la otra flecha no, no matarlo, lo que hace es que lo se, trata de llevarlo a un, a un castillo un castillo para encerrarlo ahí para que no viera ni luz, ni, ni la luz del sol, ni de la, ni de la luna. O sea, encerrado totalmente. Eh, en el, en, cuando iba por el, por el lago de los Cuatro Cantones, se levanta una tormenta, la barca empieza a zozobrar y, y ante la situación deciden que el único que era capaz de solucionar esto era Guillermo Tell. Total, que Guillermo Del se pone al mando de la, de la barca porque él sabía dónde cómo llevar la barca a buen puerto y lo que la lleva es a un sitio que se llama Telsplate. Bueno, se llama en la actualidad Telsplate, que es, digamos, la, el, la, el lugar, no el lugar, sino la plataforma de tel De allí salta Guillermo Tell y se escapa. Al día siguiente, Gessler eh, lo que hace es que se volvía, regresaba en su caballo, a su castillo, y tuvo que atravesar un camino que discurría por una hondonada entre montes cuando de repente, ¡pum!, una flecha va y se le clavó a, se le clavó en el pecho. Y antes de morir, este, este hombre, el Gessler, lo que dijo fue, esta flecha la conozco, esta flecha la, fue la que tenía Guillermo Tel en su cinto y es con la que me ha matado. Así que ha sido el que me ha matado. Bueno, <coughs> su muerte fue la señal del levantamiento, o sea, la muerte de Gessler fue la señal del levantamiento general del pueblo de los tres cantones y los opresores fueron expulsados y arrasadas su fortaleza. Aquí acaba la leyenda de Guillermo Tell, la crítica histórica por, admitió de, que en, de esta leyenda que, que no tiene mucha verisimilitud histórica, pero que sí tiene una cierta mmm, intención por el carácter que tiene el pueblo suizo de, de libertad, de, de un, un pueblo muy amante de la libertad. De hecho, este espíritu y la leyenda esta de Guillermo Tell fue recogida por Schiller, el, el poeta román, romántico, en un drama que todavía, si lo leéis, todavía es muy interesante. Según otros investigadores, la leyenda tiene un fondo digamos, tiene un fondo histórico que es la lucha desarrollada a mediados del siglo XIII, o sea, en el siglo anterior a lo que nosotros estamos contando, en los tres cantones helvéticos más antiguos, durante la ausencia del emperador Federico II y su hijo Conrado. Bueno, digamos que Federico II y su hijo se van a las cruzadas y hay un interreno, hay un periodo en el que no hay... O sea, nadie está gobernando el Sacro Imperio Romano Germánico y en ese momento aprovechan los suizos para, eh, para asegurar levantarse. su defensa contra los invasos. Hacen un pacto de asegurar su defensa por si alguien los quiere invadir, vale. Y este pacto va a ser el, el pre, el, digamos el, el principio de lo que es el, la Conferencia Albética. Esta alianza que hacen estos tres cantones va a ser renovada en 1291 al morir el emperador Rodolfo, o sea, el, el padre de, de, de Adolfo, que era el que, en el que, sobre el que estábamos hablando en la época de Guillermo Tell, ¿vale? Y me perdió, así. Eh, y se origen, bueno, se va a originar eh, con esta nueva alianza una nueva revuelta en esta época, o sea, a finales del siglo XIII que donde data el documento más antiguo y, por tanto, mmm, es la fecha conocida como el origen de la Confederación Helvética. Ahí están documentos donde se recogen mmm, cómo estos tres cantones quieren liberarse de lo que es el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿vale? Y esto, esto es lo que entronca con la historia de Guillermo Hotel. Bueno, ahora voy a hablar
0: un poco de la conferencia Helvética. Una cosa.
3: Segunda? Dime.
0: Me estás hablando de tres cantones... Pero los sí. cantones suizos son 20 y no sé cuántos. Ya, ya, es que ya, estos por... tres cantones luego se subdividieron en varios no, cantones.
3: No, 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 no. Vamos a ver ahora, porque ahora os voy a explicar cómo. Luego otros cantones ah, se
0: van añadiendo. Se van añadiendo,
3: esta... se van añadir, efectivamente. De vale, hecho, vale. Lucerna y todo esto, esto todavía no están aquí. Solo son estos, eh, como hemos dicho, Uri. Eh,
2: Lucerna es uno de los cuatro cantones.
3: Pero ahora son tres. No, es uno de los Intervalden, Uris de y Schwitz son, eh, son eh, o sea, eran lo, los cantones primigenios.
2: El lago de los cuatro cantones se llama así
0: por Ah, Uri pues es el cuarto. Lucerna y Ah, pues ese es el que No, faltaba, no, no, yo creo que no. Yo creo que no. Que estoy yo la Wikipedia ahora mismo. No, perdona. Ah, pero muy es que... bien, muy bien. No, no, los, a, a ver, los cantones son di Diego. los tres cantones. Sí, son Unterwalden, Uris y Schwitz. Claro, pero es que Intervalden son dos cantones en realidad. Claro, sí, luego se dividió. Y Walden, ¿no? en... Son Osvalden y Nudvalden. Exactamente. Pero porque eso es la actualidad. Esto, esto lo sabemos todos en mi casa. No, pero casa.
1: entonces habría que hablar del lago de los cinco cantones. porque es lo ahí. que dice aquí? ¿Pero por qué? Porque sí, lo dice aquí. Porque serían <risa> Nudvalden,
0: Osvalden,
2: <risa> Lucerna, Switz y Uri. Cinco cantones. Sí. Toma.
3: Bueno, pues en aquella época había tres.
0: Pero vamos, que, mejor que era otro
2: el, el lago de Lucerna, es que como se le conoce en la actualidad.
0: Ah, vale. pues el ¿Es lago el lago Lucerna. sobre el que había un puente que Julio César destruyó pero sí, había sido reconstruido? Sí. No,
2: no, ¿Ah? no, 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 es el no. de Ginebra. Vale.
0: Bueno,
3: la segunda fecha memorable en la historia del pueblo suizo es 1315, en el que un cuerpo de infantes suizos va a vencer en el paso de Morgarten a un ejército de caballería al mando del duque Leopoldo de Austria, nieto Rodolfo y sobrino de Alberto que se dirigía al cantón de Svitz, vale, a, a, a ponerlo en orden. El duque iba a castigar los motines y a los paledos rebeldes. que iban desafiar el poderío de los Augsburgos. Pero apenas penetró en el paso montañoso este de Morgarten. Se desplomó una, eh, por la pendiente una luz de roca y troncos de árboles que lo, que lo aplastaba todo en su caída. Total que recibía, Este era el recibimiento que le hacía el pueblo suizo de los tres cantones a su enemigo. Los caballeros, como que iban como en aquella época iban pesadamente armados, sufrieron grandes pérdidas y el propio Duque Leopoldo tuvo que huir a toda prisa. En Morgarten, la joven conferencia, sufrió la prueba de fuego en, la, en el momento del peligro y se vio en este momento de peligro como la solidaridad de los tres cantones demostró que podían ser un pueblo libre y de, y de independizarse. Y eso le dio, digamos, fue el, el, el germen de la, de la actual Suiza. Obligaron este, eh, con esta victoria a los burgos a pactar un armisticio y el triunfo incluso logró mmm, logró además que, el, que los demás cantones empezaran a adherirse a la confederación uno tras otro. Se creó así un régimen único en su género integrado por tres pueblos diferentes con tres distintas lenguas. Suiza es un país en el que cada valle rode, rodeado de montaña es un mundo aparte donde se hablan 70 dialectos diferentes. Ni los burgos al norte ni Francia al oeste, ni la Casa Saboya al sudeste, lograron someter a este pueblo muy celoso de su libertad. Que queda bonito eso. A pesar de que yo haya dicho mil veces que falta tiene estos suizos de que los invadan. Total.
0: Muchas de, ellas, lo, muchas de esas veces las dijiste estando en Suiza. Claro, claro. los pilló, no sé, si te, no sé si os acordáis, tú no estabas, José, ¿verdad? En Suiza, o sí? sí. Sí, sí, sí. Estábamos allí y estaban haciendo, eh, bueno, estábamos allí, para ponernos en contexto, en los 90, ¿vale? En un viaje con, la, con el coro de la universidad. Y nos contaron que en esos momentos se estaban haciendo un referéndum en el cual votaban si el sábado era lectivo. Y se cambiaba por el jueves. Es decir, el jueves los niños no iban a clase e iban el sábado. ¿Por qué? Porque los padres necesitaban el sábado para ir al súper. Que yo pensé, esto es mala combinación. ¿Qué vas a hacer con los zagales del jueves? Claro, pero esto estaría resuelto de alguna forma. ¿Vale? Pero el problema era ese, que llegaba el sábado, habría que ir al, al Switzer Dona y aquello estaba lleno de zagales por todas partes, la casa, los críos, Hans, la Greta, el otro, y allí no había quien saliera a, a comprar coles. Entonces dijeron, no, todo lo que es suyo es que los zagales se queden en el colegio el sábado. Que al jueves no vayan a clase y yo pensé, ¿y qué hacéis con ellos los jueves? Pero claro, como yo en ese momento no tenía hijos, sino que yo era hijo... Pues...
1: Eso va a ser porque el sábado no habrían los supermercados. Y dijeron mejor...
0: No, no, no. Si ellos querían que los niños fueran el sábado al colegio, para los padres que no trabajaban, ir al supermercado el sábado.
1: Ah,
0: es una estrategia que jamás entendí. Es que salió. Que, que no. sí, que sí no sé. Es que allí parece ser que hacen, que hacen mucho referéndum
1: para, para todas... Para tener un día sin niños. Para tener un día sin niños. Ya está. Que
0: hacen mucho referéndum para cosas, digamos, de este estilo. Sí, sí, sí. sí. ¿Quién, ¿Quién quiere que las servilletas no se doblen como hasta ahora? Ay, ya, ya está ahora que por fin se le da voz al pueblo Ay. seguramente como es una sociedad tan próspera, no tienen cosas más importantes en las que preocuparse claro.
3: es lo que tiene bueno, continúo eh, como retomando, como hemos visto <risa> eh, es curioso que un, un, tres sociedades, o sea, tres digamos nacionalidades tan diferentes como son la parte francesa, la parte italiana y la parte alemana mmm, hayan sabido en Suiza convivir y mediante confederación se ha llamado muy bien frente a lo que se puede ver en Europa: que, que la, la semilla que, de, de odio, los pueblos que unos contra otros, mmm, por incluso, quiero decir, sin saber, sin, sin tener una, con, o sea, sin saberse comportar. O sea, Suiza es un ejemplo de cómo se puede lograr. Una Europa unida y una Europa próspera, pese a que no pertenezca a la, Unión Europea, a, la Unión Europea. Bueno, a la Unión Europea. Es curioso, ¿no? Eso es por su afán de ser libre ¿no? Bueno, como he dicho, en la época de la batalla de Morgarten, eh, incluso los confederados se vinieron arriba e invadieron el territorio austriaco, probablemente dicho. Es más, el cantón de Lucerna se rebeló abiertamente contra los ausburgos y el duque Leopoldo. Y resolvió de nuevo tomar medidas enérgicas contra los... Eh, entonces el duque Leopoldo resolvió otra vez volver a, a tomar medidas contra estos campesinos y lucharon contra ellos en la batalla de Sempach, al norte de Lucerna. Esta batalla fue decisiva porque los austríacos volvieron a, a morder el polvo y después de esta victoria los suizos pasaron de una actitud defensiva a la ofensiva, liberando uno tras otro los territorios limítrofes de la opresión de los príncipes extranjeros, ¿vale? O sea, no solo ya se fueron hacia los Burgos, sino que se fueron hacia, hacia la zona de Italia, hacia la zona francesa y liberaron. Eh, Todas estas victorias las logran porque el, el pueblo suizo, digamos que eh, son muy buenos, o sea, tuvieron en la Edad Media, en la Baja Edad Media, un que una fama de muy buenos guerreros, de hecho, eh, prestaron sus servicios como mercenarios a los eh, en, en diferentes ejércitos eh, europeos. Y ahora voy a hablar de los suizos y el arte militar medieval. Vale, una vez que hayamos visto que Suiza ya se ha formado como país, pues vamos a hablar de la importancia de los suizos en la bajada media y cómo acá, y cuando acaba su, digamos, su su dominio del arte militar eh, y, y quién los lo derrota. Bueno, la costumbre suizo de prestar servicio a los ejércitos extranjeros viene porque carecía en su país de suficientes tierras laborables y por eso, pues, se tenían que tenían que ganarse la habichuela de alguna manera. Como era un pueblo que, digamos que, muy habituado a lo que era la caza. De hecho, se solían hacer muchos campeonatos entre los cantones para ver quién era el mejor tirador de arco y tal. Pues eran gente muy, digamos, muy ducha en, en lo que es la, el arte de la... No de la guerra, sino, bueno, sí, de la lucha, ¿no? Eh, por otro lado, hay que ver que en aquella época lo que se llamaba, lo que estaba de moda era la caballería, ¿no? La caballería francesa, esta, estos caballeros super armados de... Hasta, hasta arriba de, de, de hierro, ¿no? de, de armadura, y, valga la, la redundancia y este tipo de lucha había significado la desaparición de, la, de, la, de lo que es la infantería de la unidad táctica mmm, famosa por el, en el que había nacido con el arte militar tebano, macedonio y romano o sea, esta infantería de, de lanzas que, que luchaban contra, contra otra infantería con lanzas eh, claro, al, al, tener, digamos, al tener armadura y caballería, una caballería arrasaba a esta, a este tipo de infantería. Pues los suizos fueron, van a ser los primeros en revivir la, esta ciencia militar antigua en Sempach y, y van a demostrar que la infantería eh, tenía todavía futuro. Eh, como hemos dicho, como estábamos familiarizados eh, por vivir en comarcas montañosas con terrenos más accidentados, esto les permitía saber en qué... Cómo colocarse en el terreno de en el campo de batalla eligiendo los mejores terrenos para derrotar con más facilidad al enemigo. Ellos usaban en sus combates armas muy aptas para infantería, como era la lanza y la labarda. La labarda, no sé si sabéis lo que es, es como una lanza que tiene un, un hacha en, al, al al final, final sí. y una pica en o sea un hacha en, a la izquierda o a la, sí, a la izquierda y una pica a la derecha. Pues esta esa combinación de arma blanca ofensiva le sirvió a los suizos para eh, reformar el arte bélico ¿vale? se, de hecho se van a ser famosos los soldados suizos como mercenarios como hemos dicho eh, sirviendo en la corte por ejemplo de Francia hasta la revolución francesa eh, son célebres por ejemplo las tropas de Lanskenetes o, Lands, o que viene de que significa servidor del país estos son soldados profesionales armados de pico lanza que estuvieran a sueldo, como hemos dicho, de diversas, de diversas potencias. Bien, pues esos lansquenetes, o sea, esos, esos piqueros suizos, van a, ser los, van a ser los que van a dominar el panorama de batalla mmm, de, 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 de finales de la Edad Media hasta que Carlos V los va a vencer en la batalla de Bicoca. Y ahora, y con esto ya acabo y así demuestro, o sea, así muestro cómo, cómo acabó el el poderío suizo, contando muy por encima lo que pasó en Bicoca. Resulta que Bico, bueno Bicocca está cerca de, de, de Pisa, creo que no sé si es de Piacenza o Pisa, es que las confundo a veces. un ah, momento. Pavia, perdón, de Pavia. <risa> bueno. Es decir, te pisas <risa> la empezado torre. Por P, empezado por P. Bueno, resulta que <risa> en las guerras que había el, entre Carlos V y Francisco I en en Italia, bueno, una de ellas fue la de la de Bigoca, que fue una, una batalla que Carlos V consiguió ganar con mucha facilidad, porque bueno, pues os voy a contar rápidamente por qué. resulta que el, en las tropas de, 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 Felipe, de, perdón, de Francisco I estaban los había 5000 piqueros suizos, o sea, 5000 lansquenetes, que como eran eh, eran mercenarios, pues no, no le habían pagado eh, deciden eh, asalt eh, el, el general francés para pagarle le dice, bueno, pues invadir o sea, mm, en, asaltar la ciudad de Pavía y, eh, y así todo lo que saquéis del saqueo es para vosotros y así ya os dais por pagado. Pero resulta que eso lo mandó en el día del domingo de Ramos y entonces los suizos como que les dio un poco de es que no me viene bien, es que esta fecha no...
0: La procesión Claro. Palma, no sé, yo.
3: En fin, el caso es que los suizos ya estaban un poco. Querían. Quemadillos. Estaban un poco quemadillos, efectivamente. Por otro lado, el, el general que de las tropas de Carlos V era Colona, un condotiero italiano, que era. Los italianos, pues ya se sabe, son un poco zorrete y entonces dijo: Mira, como esto sé que. Sí, o sea. Marrulleros. Eran marrulleros, sí. efectivamente. El catenacho. Y eh. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hacían? Eh, le dio tiempo, hizo tiempo y les dio tiempo, o sea, hicieron tiempo en los de Pavía y le dio tiempo a llegar a las tropas de Carlos V para eh, luchar contra lo, las tropas francesas. Pero cuando, como sabedor de que lo que necesitaban mmm, los lo suizos era eh, luchar ¿no? para conseguir dinero, pues ¿qué hace? Se le acerca y le dice, estamos aquí, pero cuando van a atacarlo, se retiran de Pavía las tropas las tropas españolas y, y estos, los, los, digamos que los suizos, pues caen en la celada, bueno, los suizos, todos los las tropas francesas, pero sobre todo los suizos caen en la celada y se van detrás de ellos, eh, de, hasta llegar a Bicoca, que está entre Milán, Monza, bueno, ahí está Bicoca, y allí le esperan los suizos se lanzan, iban ahí como pues ya súper quemados, porque claro lo que querían era luchar, estaban ya un fire total, y se, se encontraron con los, ar con los arcabuceros, los 2.000 arcabuceros españoles, italianos y alemanes que les dieron pal pelo, de hecho aquí en, en un eso dice, en, lo, en un texto dice que hacer una auténtica mat matanza entre los envalentonados, ordeña la forma despectiva que usaban las otras naciones para dirigirse a los suizos hicimos la compañía de lansquenetes y 8.000 piqueros españoles e italianos le esperaban atrás una vez superada la lluvia de pólvora. De tal manera que los lansquenetes de los franceses sufrieron la pólvora eh, española, bueno, española, alemana, etc. Pero y encima sus compatriotas que estaban a, a la orden de Carlos V los acabaron de rematar. Con lo cual demuestra que los suizos realmente lo que les interesa en la vida es la libertad. Y las perricas que no le podamos llevar. Y con eso pues ya acabo.
0: O sea, el suizo es un lobo para el suizo. Sí, entonces. sí, sí, así, así Mucho así. cantón, porque tú mucha convivencia. Sí, sí,
3: pero pues, el trabajo sí, es el trabajo, de, ¿no? ejemplo, de sí, sí no, no, hombre, ellos sé sí, Bueno, sé Calvino y... era
1: suizo, ¿no? Sí.
3: Sí. Era
1: suizo, sí. Voy a
0: decir yo, a decir yo también que sí. <ríe> no sea que la gente piense que yo no sé, que Calvino es suizo. Bueno, ya, ¿por qué,
2: bueno ¿por qué dices eso?
1: ¿Qué tiene que ver? no, porque, porque esa sí. filosofía de que sí. ah, el, bueno. del trabajo y el progreso personal vale, y, y por, que no. cada uno se salva su digo, vale, por eso, ya. vamos vale,
3: vale, vale. Ya bueno, ya bueno no, he sido rápido, no me diréis que no he sido rápido sí, sí.
1: muy rápido, sí. yo sí. que he ido en la
3: tiene 10 de... minutos al más. principio
0: nos has despistado un poco ¿no? Con ese. Es un poco esa vuelta al pasado inmediatamente. Había empezado claro, la es que cosa bien.
3: Claro, es que yo tenía que explicar cómo es el Sacro Imperio Romano. Ya, pero todo eso es para es ver. No, no
1: se
0: entendido nada. Es, claro,
3: <risa> que era una. Un, un, digamos que una amalgama de territorios.
1: Explícalo otra vez, explícalo otra no, 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 vez. Como el tiempo vuelve. No, no,
3: no. No, ya está. <risa> ¿no?
0: Era solo eso. A ver, antes de terminar, tengo que decir una cosa que me la han dicho tantos oyentes ya. Que si no la digo, luego me van a estar escribiendo otra vez todos para decir que no lo he dicho. Y es que, en uno de los últimos e infausto, infaustos volúmenes de Asterix, en concreto Asterix en Italia, con texto de Jean-Yves Ferri y dibujos de Didier Conrad...
2: Eso no cuentan. eso no Ya
0: lo sé, pero la gente lo ha dicho y yo lo tengo que decir. Resulta que, bueno, pues esto es una especie de... Igual que la, eh, la Vuelta a la Galia era como una especie de tour de Francia. ¿No? Uh -huh, o sea, sí. que el, el, el capítulo de la Vuelta a la Galia sí, sí, sí. pues Asteris en Italia es como el Giro de Italia uh -huh, ¿vale? y sí. Asterix y Obelix pues tienen Asteris que hacer ahí una, serie de, una carrera por toda Italia uh -huh. con un tal y uno de, lo, de los rivales que tienen en la carrera es el, el más famoso corredor mmm, romano y el nombre de ese personaje es Coronavirus
1: Coronavirus
0: <risa> entonces pues al igual que mmm, los Simpsons predicen el futuro que por cierto lo han vuelto a hacer, si queréis ahora os lo cuento parece ser que está todo el mundo aquí muy tal con el tema de coronavirus he buscado, seguramente no muy bien, y no he podido encontrar en, en Google capturas que no sean del cómic en español es decir, en el cómic en español pone coronavirus, pero no sé cómo se llama coronavirus en otras ediciones porque ya sabéis que hay veces que algunos nombres cambian no, mm, no sé no sé cómo se llamará, pero al menos... Se es...
1: supone que es un nombre latino y si es de un romano igual no cambia, pero bueno.
0: Ya, pero lo mismo el, el nombre original en francés significaba algo que al traducirlo al español pues no era posible. Entonces decidieron ponerle coronavirus porque sonaba, porque existía, pues en, existía la, la palabra ya existía sería antes. Traductor. Ya existía la palabra antes ¿eh? de que todo esto pasara. Uh -huh. Y el tema uh -huh. de los Simpsons es que, eh, no sé si sabéis que en el momento de grabar este podcast, ya hemos dicho al principio la fecha, ¿verdad? Hemos dicho que es 26 de abril, y la, 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 habré, la habré dicho mal, la habré tenido de bazo de decirla mal. Bueno, es 26 de abril, aunque yo la he, he dicho mal al principio. En estos momentos se desconoce el paradero de Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte. No, sí. no se sabe dónde. Bueno.
2: Aunque aquí el delegado especial, este el Alejandro Cao de Venos, no hace más que desmentirlo y decir que es mentira, que está perfectamente. Da no igual.
0: Al parecer, lo que. A ver, eh, yo soy muy del Washington Post desde pequeño y la última noticia del Washington Post es de hace cuatro días. Es decir, que todo lo que hayan dicho de cuatro días para acá carece de fundamento. Lo que se sabe de verdad es que, al parecer, tenía programada una intervención coronaria el no sé qué de abril, creo que era el 12, porque porque está gordo como seis vacas y se lo fuma todo, se fuma las pipas de girasol. Entonces, pues claro, al final, por mucho que seas el hijo del glorioso tal, pues te escacharras. Y, al parecer, se quedó chungo en la en la operación y estaría sin actividad cerebral. Y al parecer hay un capítulo de Los Simpson donde hay una dictadora coreana encabezando eh, a unos tanques. y una, Porque eh, a Kim Jong-un le sucedería a su hermana. Que al parecer es más despiadada que él. Madre mía.
2: Todo mentira. Todo, ¿Todo? mentira de la, de la propaganda americana. No os preocupéis. Vale. Que ya lo he dicho, Alejandro.
0: Me quedo más tranquilo entonces. Bueno, pues nada. ¿Alguna cosa más que queráis decirle aquí en nuestra audiencia?
3: No. ¿Coño? Quédate en casa. Quédate en casa. Bueno, O
0: saco los niños,
2: que para un día, para el primer día que puedo salir con los niños, me tenéis aquí. Total.
0: A mí mi mujer me ha hecho los Buenas perros. ¿Nosotros de de también?
2: Sí, claro, por supuesto. Digo,
0: pero si no hace sol. A mí.
1: Mis hijos no pueden salir todavía. Ah, no, pero claro. Mis hijos mayores. sí,
2: pueden salir igual que tú. A, a hacer la compra, sacar al perro y, ¿Y al
1: banco. Suyo. Al banco, llévalos al banco, vale, Paco. Lo diré de otra manera, yo no puedo salir todavía. Tú no.
0: Puro.
2: He leído en el país esta mañana, mientras Diego hablaba de no sé qué, del imperio que a romanos, <risa> eh, a partir del 2 de mayo, parece ser que vais a poder salir, los que ah, no tenéis perro ni hijos, hacer deporte, Qué bien. si sí, nos portamos bien,
0: pero mucho deporte o poco deporte, eh, una cosa... me
1: interesa mucho porque mi idea es en cuanto pueda salir con la bici, pero que va a ser una hora nada más y tal o qué. hombre
2: yo qué sé, no sé, no, no, no he leído tanto. pero José,
1: tendrías que saberlo, tío. En forma te de hijo, ¿eh? Tenía
2: puesta una oreja la que estaba contando Diego. No quería tampoco pasar tanto. No, no bueno.
0: También depende de si te pilla la gestapo del balcón no. Efectivamente. Gracias,
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo le llamaban? la ¿Las balconazis. Tenía un nombre. Las, la, la, perdón. Los balconazis. <risa> balconazis, sí, sí, sí.
0: Bueno, pues yo creo que para ser la primera vez que lo hacemos online no nos ha salido mal, ¿no? No. A ver, ¿cuántas
2: de las cuatro grabaciones que estás haciendo han funcionado? Eh,
0: eh, ya, mi mujer, es que estamos terminando ya. Me habías dicho esa la una. Es, que, es que voy a decir la última frase. frase? ¿Nueve? Ven Ven, ven, ven aquí si quieres. <risa> es que es la última frase, ya la despedida. Y esto ha sido todo y todo eso. Hola. Ah, hola. Saluda, hola. saluda, saluda, saluda. Hola, hola. Sí, es que
2: eh, sales, o sea, te asomas al balcón sí. y se te saltan las lágrimas. Entonces, eh, era porque salieras y dejases a digo hablando, que ya que el otro leáis, pues ya un poquito más el pueblo no lo Pero va a es que mira, ya, ya, ya de Y entonces compartieses lo emocionante que es ver toda la calle llena de bicicletas y patinetes guardando la distancia de seguridad.
0: Bueno, a mí es que eso me emociona relativamente. No, a
1: mí sí. A mí vale, sí.
0: bueno, pues ya lo has compartido tú. Así que, con esto... Hemos llegado al final de este trigésimo... No, de este cuadragésimo... Uh capítulo, que esperamos habéis encontrado gratificante dentro de las posibilidades y divertido. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra romanoslocos, donde también encontráis otras formas de contactar con nosotros. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, a lo mejor el mes que viene, Recibid todos un saludo y recordad que ante cualquier adversidad de la vida, como las que estamos pasando, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir
1: Están locos, locos estos romanos. romanos. I'm <sweak>